0: Até onde é possível preparar um ser humano para os horrores da guerra? E que forma a desumanização do indivíduo ajuda a criar soldados mais eficientes? O que sobra do ser humano quando ele deixa de dar importância para a própria existência e tira a vida de outros humanos de forma indiscriminada e sem sentido? Esses são apenas alguns dos questionamentos que vem à mente depois de assistir Nascido para Matar, Full Metal Jacket, filme de 1987 do Stanley Kubrick, que a gente analisa nesta edição do Cine Clube 80. Cine Clube 80 E lembrando que o Cineclube 80 tem um formato um pouco diferente do convencional. Ele é dividido em duas partes. Na primeira, nós vamos relembrar a experiência e as nossas impressões quando vimos o filme pela primeira vez, falar de algumas curiosidades e comentar algumas cenas ou diálogos que talvez passem despercebidos se você não prestar atenção, tudo isso evitando dar spoilers. Aí, nós vamos fazer uma pequena pausa no meio do podcast para você assistir o filme lá no YouTube ou Google Movies. E depois que terminar de assistir o filme, quando você ainda estiver com ele fresco na memória, você volta para cá e ouve a segunda parte para ouvir os comentários extras e também acompanhar as discussões sobre os temas transversais que aparecem no filme e que são comentados nos segmentos específicos que eu criei especialmente para este filme. E hoje eu trouxe um estudioso do tema militar, o Vitor, do Frontcast. Se esconda na trincheira mais próxima e venha conferir mais essa conversa. Cine Clube 80 Diga lá, ouvinte oitentista, ou melhor dizendo, né, ouvinte e telespectador oitentista, já que a gente vai combinar a experiência de assistir o filme e ouvir o podcast na mesma balada. Eu sou o Xi e estou de volta com mais uma conversa sobre um filme das antigas, aqui no Cine Clube 80, o programa da família 80 watts que se dedica a revisitar e analisar os filmes que eu vi na minha infância e adolescência, e olha que já faz tempo, hein? com um distanciamento histórico e um olhar mais contemporâneo. O filme de hoje é considerado um dos melhores filmes de guerra dos anos 80 e isso quer dizer muita coisa, já que foi uma década que teve Platoon, Nascido em 4 de Julho, Das Boot, Bom Dia Vietnã, O Império do Sol, Fúrio, ou seja, uma bela década para quem gosta de filmes de guerra. Mas hoje a conversa é sobre Nascido para Matar, Full Metal Jacket, clássico do gênio Stanley Kubrick de 1987, um filme que é um verdadeiro soco no estômago. Eu, eu fiquei incomodado quando assisti ele nos anos 80 e não sei como vou reagir quando assistir ele novamente daqui a pouco. E o meu convidado especial de hoje, um estudioso do assunto, é o Vitor Hugo do Frontcast, um podcast sobre guerras, história militar, defesa e geopolítica. Tudo bem, Vitor?
1: Opa, tudo bem. Bom dia, boa tarde ou boa noite também para os ouvintes. Mas
0: bem, me fala um pouco sobre esse seu interesse no, no, nesse tema militar. É, de onde surgiu?
1: Iniciou-se assim, meio que por conta de, de filmes também. Do que eu tinha, eu tive, eu tive não, eu tenho ainda, né? Dois tios que eles serviram, né? As Forças Armadas por um bom tempo. Então eles sempre contavam os causos, né? Da caserna lá, esse tipo de coisa. Uhum. E um deles era mais aficionado, né? Na questão de, de guerra e tal. Então... Uhum. Esse interesse eu, eu meio que absorvi dele, né? Uhum.
0: Mas você chegou a servir?
1: Não, não. Eu, na época, né? Queria, mas queria muito, né?
2: Na época. Eu não.
1: Ó... Então, hoje eu, não, hoje eu não quero, eu não queria. Hoje, se eu fosse, eu ia falar, ah, aqui, eu, nada. Mas na... É... na época eu queria muito, né? Justamente para ter. Era a única maneira de ter algum contato mais real com tudo aquilo que eu já gostava, já curtia, né? Que era a uhum. questão do militarismo e tal. Hoje, eu só, fico só no interesse mesmo, né? Porque servir forças armadas, eu, hoje eu não me adaptaria, uhum. por várias questões. Mas aí, chegou na hora lá, né? Que a gente faz a. a você certo. se inscreve, você vai fazer uma seleção geral, e o, o meu país não me quis. <risos> Justamente é, te... porque era um, era, um, era um momento em que, na época ainda era o Fernando Henrique, né?
2: Uhum.
1: Eu, eu quase entrego a minha idade, ainda era o Fernando Henrique o presidente <risos> e. e... <risos> E tinha havido um corte, né, grande nas Forças Armadas e aqui no Rio, é, não só no Rio, como no Brasil inteiro naquele ano, se diminuiu, né, a quantidade de, de recrutas, né, inclusive os que estavam naquele momento na ativa estavam servindo meio período, né, porque não tinha dinheiro o rancho, né, pro almoço, então aí nisso muitas pessoas não, não não serviram, sobraram, né, como se diz, então eu sobrei, o país não me quis, <risos>
0: Eu, eu peguei o excesso de contingente também e, assim, eu não queria servir de jeito nenhum. A primeira chance que eu tive, eu <risos> pulei fora, né? Pro desgosto do meu pai, que ele era uhum. é, é um militar, né? Ele chegou a ser sargento e tal, mas não peguei. Uhum. nenhum dos filhos dele pegou. Pro desgosto do velho. Caramba!
1: É, eu, eu fiz a prova lá pro CPOR lá dentro também, mas não, não me, não me quiser. Eu fui, eu fui voluntário pra paraquedista, também não, não, não rolou.
0: Não era, pra ser. Enfim, não era pra ser. Não era pra
1: ser. Não era pra ser. interessante é que no... hoje, eu, hoje eu trabalho na indústria, né? Uhum. E foi o ano que eu, que eu sobrei, foi o ano que eu comecei a trabalhar na indústria. Então acho que. Pois é, o destino, eu, né? Que... <risos> destino, né? <risos> Se existe destino, tá aí. <risos> é, vamos dizer
0: que você tá meio que na marinha, vamos dizer assim, né? É, é, é,
1: é. <risos> acabou meio que sendo né uhum. bom então esse isso nome aí. do
0: filme Full Metal Jacket de onde veio esse é, nome Rapaz,
1: isso aí é a expressão que eles usam né pro, pro encapsulamento do que a gente chama vulgarmente de bala né que é o que é o, o cartucho e o projétil né a gente hum. chama de bala a bala do fuzil mas na verdade é o, hum. a bala o que a gente entende é um conjunto que tem o, o encapsulamento com a pólvora e na ponta o projétil né então o Full Metal Jacket É o, o encapsulamento de metal né? é, uma, é uma jaqueta, é uma jaqueta.
0: E, e qual que é o objetivo desse tipo? É,
1: ele segura a, a pólvora né? ele fica uma, Ela fica ali presa E quando ele é, é, ele é atingido na parte de trás Toda aquela força tem que sair por algum lugar né? Aquela força que Na hora que, hum. que Que dá a ignição da pólvora Ela tem que sair por algum lugar E o lugar mais frágil ali é o projétil, né? Então, o projétil, ele dispara, entendeu? Então, para isso que serve. Serve hum, para toda entendi. aquela aquela força uhum. que se acumula no disparo, ela se acumula ali e vá somente para frente. Mas, se você reparar, uhum. a, as cápsulas de fuzil, elas são largas e na ponta ela é mais um pouco mais né, fininha. Mais fininha. Né, para uhum. dar aquela, aquela pressão, né?
0: Aquele efeito de espinha sendo espremida, assim, né? <risos>
1: É isso aí, é. <risos> exatamente. <risos> exatamente. É
0: interessante, né? Porque o, o, esse, o, o livro no qual o filme é baseado, ele não tem nada a ver com Full Metal Jacket, né? O nome do filme era The Short Timers. É,
1: cara, eu não tive contato com esse livro. Os outros filmes de guerra dos anos 80, eu até tive algum contato com os livros. Inclusive o, o Rambo, né? É, mas esse eu não... Pra falar a verdade, eu tô sabendo agora que tinha um livro dele. <risos> então,
0: e aí, parece que o Kubrick pegou esse nome foi o Metal Jackson num, num catálogo de armas. Então tem tudo a ver com essa explicação que você deu.
1: É,
2: é. é. Soa
0: bem, né? Enfim. É, mas o título em português também é forte, né? Uhum. Porque de, de, é tipo um título que você daria pra um filme de um serial killer, alguma coisa assim, né? <risos>
1: Na verdade ali a gente vê que Born to Kill, né, Nascido para Matar, é o que está escrito no capacete do, do personagem principal, né? Que é o Joker, ah, né? O Joker. No capacete dele tem escrito Nascido para Matar. Mas tarde a gente vai entrar na questão do filme em si, né? Uhum. Então ali é, o, é todo o ensinamento que eles tiveram né, de serem matadores. Inclusive tem uma parte do filme que é, que, é, que é interessante. Um oficial chega para ele, ele tá tirando fotos, um oficial chega para ele e fala, o é, que, que é isso aí no seu, no seu. no seu peito, né? Esse broche aí. Aí ele fala, né, é o símbolo da paz Aí o cara questiona, né Você tá escrito no capacete Nascido para matar, mas tá com o símbolo da paz né? Ele fala da, dessa contradição Mas na verdade, acho que Foi uma coisa legal que o Kubrick fez Foi de mostrar essa real contradição, né Do, do soldado que, na verdade, queria a paz Mas foi treinado para guerra, né Foi treinado para
0: matar uhum. Na verdade, em tempos de paz, ele não consegue Encontrar o lugar dele na sociedade, né
1: Uhum, é é problemático.
0: E por que será que as pessoas gostam tanto de filmes de guerra? Hein? Qual que é, qual que é o, o que chama as pessoas para esse tipo de, de filme?
1: Cara, eu acredito que em primeiro lugar seja uma realidade distante que está sendo mostrada, né? Porque hum. a guerra, só quem conhece a guerra, assim, de verdade, são os soldados, né? Hum. Então sempre, sempre foi algo distante para o cidadão comum, para o civil, o que realmente acontece nesses lugares, né? É, acho que não, não só a guerra, mas todas as todos esses episódios é, singulares, né, de alguma forma, você vê que tem os filmes são de grande sucesso, né? Coisas que, que nem o cidadão comum não participa, né?
2: Uhum. É
1: um é uma grande aventura, né? De descobrir uma terra distante ou, um, ou combater numa guerra, né? Uhum. Ou, ou lidar com criaturas fantásticas, né? Então isso como a gente não está no nosso dia a dia, eu acho que a curiosidade pelo 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 distante da realidade, não me uhum. chama a atenção. É
0: interessante. Isso, aquela história da a violência é fascinante, né? Porque é. Porque você quer estar tá lá vendo, mas ao mesmo tempo você não quer morrer. Você, você quer adrenalina, hum. mas você não. Né, chega uma hora que chega, não quero mais. Né? <risos> é. é. É a dualidade do ser humano. E vem cá, onde, onde, quando você assistiu o filme pela primeira vez? Você lembra?
1: Rapaz, eu tenho duas, duas memórias bem distantes. Agora eu não sei qual delas é, é, foi a primeira, né? Uma foi com, ele, com esse meu tio, que ele tinha alguns VHS, e eu sempre pegava um VHS dele emprestado. Uhum. E outra foi numas minha em umas férias minhas, que nós alugamos vários filmes com, com os primos distantes. E eu lembro de ter visto esse filme também. Agora não sei em qual momento foi, foi, foi a primeira vez, né? Mas em ambas as vezes eu fiquei bem chocado, né? Porque é um filme que... Ele é, é forte. É forte, é forte. Ele é, bem, ele é bem cru. Ele não é gore, né? Não tem aquela coisa de corpos e não sei o que, mas uhum. a, a, a narrativa dele é pesada, né? Talvez. Sim,
0: inclusive depois a gente pode falar, mas tem algumas cenas ali que me deixam arrepiado, assim, e não, não, não tem uma uhum. gota de sangue, então
1: uhum. é um negócio impressionante. <risos> Exatamente. É, eu vim
0: em VHS, com certeza, já nos anos 90, né? Porque esse filme saiu no final dos anos 80 e demorou um pouquinho pra chegar aqui. É, uhum. Se não me engano, esse filme, ele estreou no, no Brasil em janeiro de 88 nos cinemas, né? mas na TV, em VHS, ele foi lançado em 91, e na TV só caramba. chegou em 94. Já, no, já era Telecine Globosat.
1: Hum, então demorou caramba. pra
0: passar na TV, né? Porque realmente era um filme meio forte, né?
1: É um filme forte e... Se bem que no início dos anos 90, né, você passava coisas até mais fortes, né? Você passava... Eu lembro nitidamente de uma sessão da tarde em que eu vi o Robocop, o primeiro...
2: Ah, é, e o segundo hum.
1: também que era eram recheados de violência então acho que uhum. esse não foi o, o, o apelo não foi o motivo principal talvez não tenha sido o motivo principal de não terem passado né talvez outros uhum. motivos
0: é pode ser e você lembra qual foi a sua impressão na época tipo você gostou ah, do filme no final ou você falou não é um filme meio perturbador não quero ver de novo
1: não é, eu eu gostei do, dele do início ao fim é, achei muito perturbador, né? Fiquei muito perturbado assim, pensando, caramba, tal, como foi. Me chocou muito a questão do treinamento, né? Uhum. E as próprias questões que... que do, do combate em si, né, Que se mostram ali, né? Foi... eu era adolescente, é pré-adolescente, né? Então... Uhum. Fiquei bem impressionado.
0: É, eu lembro que eu fiquei meio decepcionado na época, porque eu tinha, eu tinha visto o Platoon, né? Que ah, saiu sim. antes. Uhum. Então, é um filme que tem uma história, tem personagens, tem diálogo sendo de luta, então... É, eu lembro que na época eu fiquei meio... Achei o começo bem devagar, tal apesar de ser legal. Achei que não tava, demorou uhum. muito pra acontecer alguma coisa. Quando uhum. é, chegou nas cenas de guerra, eu falei... Pô, legal, agora vai... E na verdade <risos> só tem uma cena de guerra. Né? É. Aí eu falei... Pô, mas de que com... isolação, né, meu? Mas agora, mais velho, eu, eu, eu vejo o filme de forma diferente, realmente. Uhum. É, é uma obra-prima.
1: É uma obra-prima, exatamente.
0: E, mas esse não foi o primeiro filme de guerra que você viu na vida, né? Você lembra qual foi o primeiro?
1: Olha... Uh... Primeiro, eu lembro bem do Império do Sol.
0: Ah, filmaço.
1: Império do Sol e Rambo. São os dois ali que estão... Uh -huh. Como eu falei, né? Tem, faz muito tempo. <risos> então... <risos> a Não memória do é meio que dia. eu, viu? <risos> então, já estou aí mais de três décadas aí na, na, na pista, como diz falando no Rio. <risos> então, acho que estava entre o Império do Sol e, e, o, e o Rambo, né? Am, amb, ambas obras-primas também, sim, né? Sim, sim.
0: É muita gente não é, associa o Rambo àquela baboseira dos últimos filmes da série, mas o primeiro é sensacional, Sim. né?
1: Não, é excelente, sensacional. O livro também, então... nossa, é. Foi escolhido, é. foi muito bem escolhido aquele filme pelo pelo Stallone, né? A questão é que no segundo, no terceiro,
0: Ah, já vi no caça níquel
2: né?
1: É, Caça-Níquel, ele já, já tinha uma do primeiro, né? Já, já, já gerou uma um, um nome muito grande, né? Já, já tinha linha de brinquedos, de bonecos, uhum. desenho, uhum. então. É, o cara fez é, meio virou que... Marketing. É, virou marketing, né?
0: Uhum. Ele, ele aconteceu a mesma coisa com o Rock, né? O primeiro Rock é sensacional.
1: É... E aí
0: vai caindo, ladeira abaixo. Agora, Não, uh, do... os últimos dois foram, foram bem legais.
1: Não, mas o segundo também ainda acho legal, né? Mas ah, depois sim, o segundo foi Mas depois, realmente foi... foi... Aquele, aquele do, do... Com o Dolph Lundgren, cara...
0: O Ivan Drago. Assim, nossa... <risos>
1: Gente, caraca, pastelão do é um caramba. Mas... O
0: auge da Guerra Fria, né? <risos> é isso aí. É, no meu caso, você vai sentir quanto eu tô velho, cara. O primeiro filme que eu lembro <risos> de imagens que eu vi na TV foi A Ponte do Rio Kwai.
1: Nossa, caramba. Esse, eu vou te contar uma coisa. Esse, lá nos, nos anos 90, desde, desde o seu, a sua estreia, se não me engano, em 93, até... 2002, mais ou menos, né, eu era um fã assíduo do Intercine, não sei se você lembra.
0: Era na Globo?
1: Era na Globo, era um programa em que você era, entre aspas, interativo, né, que eu nunca acreditei muito naquela interatividade. Você ligava e escolhia <risos> numa, em, do, os, os filmes. filmes do dia seguinte, né. Então, é, nossa, é. eu sempre via. Quantas aulas eu perdi por causa de, de ficar vendo Intercine, né. Então, <risos> a ponte do Rio Kuai foi um dos que eu vi, no né? Intercine. Nossa, a Ponte do Rio Kuai, aquele do Kevin Bacon, que ele é um homem invisível. Teve um, teve um ano que, que teve um especial 007, então todo dia passava um filme de James Bond. Então eu vi todos os filmes de James Bond. Cara, era muito bom intercine.
0: E quantas vezes o filme que você escolheu passou? Não, eu
1: nunca escolhi. Nunca. não tinha telefone. Ah, Entendeu? Então eu sempre ficava ali na torcida, né? Uhum. Mas eu, não sei se aquilo realmente acontecia, né? Ou se... Já era, os caras já tinham programação fixa ali e era só para o pessoal uhum. para chamar né a audiência né talvez mas passavam filmes filmes muito bons filmes alguns até filmes como se diz no popular filmes de cabeça né porque eram filmes que não não tinham apelo numa tela quente da vida né menos populares assim então filmes com mais reflexão tinha algumas coisas que não era mas boa parte dos filmes eu lembro eu lembro que eu vi a guerra do fogo Ali. Guerra do Fogo. Não sei se você conhece, conhece esse filme. Muito legal.
0: É, bom, falando de filmes de guerra, é, nessa sua carreira aí como estudioso do assunto, <risos> você chegou a perceber ou notar se existem mais filmes sobre a Segunda Guerra Mundial ou sobre a Guerra do Vietnã?
1: Olha, existem muito mais filmes sobre a, guerra, a Segunda Guerra Mundial. E existe um motivo muito simples para isso. Né? O motivo é que na Segunda Guerra eles ganharam de forma heróica. Entendeu? Eles fizeram parte, né, de um movimento para derrubar o, o Hitler, né, os Estados Unidos participaram de várias, não de todos, mas, que os russos também participaram, mas uhum. de várias ações de libertação de campos de concentração, né, eles eram, foram os heróis, né, junto com, com os britânicos e todos os, e os russos e todos uhum. os aliados, eles foram os heróis, né, eles saíram vitoriosos. Foi uma guerra que para os americanos foi gloriosa. O Vietnã, não. Uhum. O Vietnã, como todos sabem aí, né, eles saíram sem ter, serão derrotados, sem terem, é, ganho a guerra, como eles costumam é, fazer uhum, em quase todas as guerras. Pegou muito mal. Então ali eles não foram vitoriosos. Então ali existe uma grande vergonha do público em geral do que ocorreu. Uhum. Inclusive dos massacres que na época é, foram noticiados pela própria imprensa norte-americana, né? de pelotões que pegou muito mal, pelotões que massacravam aldeias inteiras, e mulheres e crianças. Isso não tem muito mais por quê? Porque é meio que uma vergonha, né? Então, a indústria americana de cinema é, é mais interessante mostrar o, a uhum. glória, né? Eu acho
0: que também tem o fato de, como, quando você envolve outros países, é, é, é possível encontrar filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, filmes do Japão, filmes alemães, filmes franceses, uhum. né? Então, é, é bem interessante. Filmes
1: russos da época da União Soviética existem vários... Vários. Sim. E dos anos 80 para cá, é, muitos filmes também dos países do leste europeu. Uhum. É, Polônia, Tchecoslováquia. Você vai achar muitos filmes assim da Segunda Guerra.
0: Você sabe se existe algum filme brasileiro sobre a Segunda Guerra Mundial da participação do.
1: Então, aqui nós temos no Brasil, a gente tem um.. Tem mais documentários, né? Tem um documentário chamado A Cobra Fumou, O Lapa Azul, Santa Pua. São três documentários que contam a história, mas filme mesmo do Brasil, que conta ali a participação na Segunda Guerra, tem um filme de 2013 chamado A Estrada 47, que é com aquele rapaz que fez o. o Cazuza.
0: Hum, sei.
1: Daniel Oliveira.
0: Daniel Oliveira. Fica com mas...
1: ele. E, e tem um outro filme que é sobre um. Não é bem Segunda Guerra, né? É um filme que. Mas tem a Segunda Guerra como Pano de Fundo. Que é um filme em que um refugiado alemão tenta entrar no Brasil, né? Então o filme se passa ele é, em diálogo com o, o agente da imigração Fora algumas, algumas novelas né? Existiram algumas novelas e seriados Em que a participação do Brasil na Segunda Guerra foi, Teve uma, uma certa participação Se não me engano foi Terra Nostra ou Esperança né? Existe um momento lá que os italianos já estão já firmados no Brasil E os seus filhos, um deles, vai para a guerra né? Do lado brasileiro É bem, bem legal
0: Bom, essa época, final dos anos 70, é, final dos anos 80 também, a gente teve uma série de grandes filmes de guerra, né? a gente pode mencionar alguns aqui, se você pudesse indicar alguns filmes Quais você escolheria, tá? Por exemplo, começando em 78 com Franco Atirador Em 79 tivemos Apocalipse Sinal do no Coppola 81 tivemos Das Boot Foi alemão, né? 82 tivemos o Rambo 83 o Fúrio 84 os Gritos do Silêncio Esse é forte também 86 Platum 87 Nascido para Matar Que é o que a gente vai falar hoje Em é, 87 também tivemos Bom Dia, Vietnã E o Império do Sol e 89, o último da, da década, nascido em 4 de julho com o Tom Cruise. E aí? Três filmes só.
1: É difícil. Olha, eu escolheria por motivos diferentes. Né? O, o Platão, pela, pelo, pela denúncia, né? como, como denúncia de que, hum. de que os americanos é, cometeram crimes né? na, na Guerra do Vietnã.
2: Uhum.
1: O Nascido para Matar, pelo que nós vamos conversar, conversar aqui, que a gente vai saber depois, os motivos, né? Porque, pelo que ele mostra, é da parte de corporação de um, de um exército, né? Uhum. Por, essa, uhum. por essa razão. E os gritos do silêncio, né? Mais pela coisa política, né? Porque foi um, foi um filme que se passou né? no, no Laos, no Camboja ali. Então, e são as pessoas que sofreram né? por um regime extremo, né? extremista, né? Todo... Ah, tudo tá. doido lá, que era o Khmer Vermelho do Pol Pot então, é, e é um filme nossa, é um uhum. filme também ele é lindo e ao mesmo tempo pesado né é um filme que os corações mais mais, mais moles vão chegar a chorar com esse filme aí, ah, é bem, história aí. bem forte então eu, eu faria esses três filmes aí
0: é ótima escolha. Não tem como errar nessa lista aí. Não é, não tem, tem como, como errar. errar. É. É, bom, mas o filme que nós vamos falar hoje, né o, o Nascido para Matar, ele até que é, não foi bem de bilheteria, né? Ele custou 30 milhões para ser feito e rendeu mais ou menos 50 milhões. O que é pouco, né? Sim, assim, é bem
1: pouco, mas é porque é um filme que não, não é fácil de digerir pelo grande público. Não que ele seja um uhum. filme que só as pessoas mais cultas vão entender e tal, não. É porque ele é bem mais reflexivo, né? Entendeu? Uhum. Ele tem muitas cenas de ação, ele tem muitas... Só que a mensagem que ele quer passar, o Kubrick em si, né? As mensagens que o Kubrick quer passar é uma mensagem mais... Que necessita de um pouco mais de reflexão. E a pessoa que vai no cinema, de um modo geral, né? Não todos. Ele quer aquela diversão da noite, né?
2: Uhum. Então,
1: talvez isso seja um... um... O motivo de não ter repercutido tão bem. Por exemplo, para ver uns Vingadores, por exemplo, é, é, é muito legal. Não que não, não te exige uma reflexão. Mas tem muitas cenas de ação, uhum. tem muitas cenas é, fantásticas né, de, de lutas e de poderes e tal. Um filme mais reflexivo, né, aquele cara que tá, tá no sábado à noite e quer se divertir e tal, talvez ele é, não vá verdade. curtir tanto. Uhum. Acho. É
0: aquele filme pra desligar o cérebro e ficar só curtindo a pancadaria, né? Isso! Esse, é, é. esse aqui não, eu fiquei é esse filme e eu lembro de ficar pensando, caraca, e se eu tivesse servido, meu, o que, que ia acontecer comigo? E, sabe, você vai conversando ali com o filme, né? Se pondo no lugar do, dos cadetes ali.
1: Aí você pensa, ah, eu não ia, não ia aturar aquilo, não. não ia aturar aquela coisa, aquela e, frase então... tal, não ia aturar, não ia suportar.
0: Também é uma, uma coisa estranha, né? Porque a gente não sabe, a gente nunca sabe, porque... A gente vai conversar depois sobre a transformação dos personagens, né? Mas, de repente, você também passaria por isso, né?
1: Uhum, é. Porque ali, é como você falou, foi uma transformação, né?
0: Sim, Ele e a gente chegar... sabe como a gente vai reagir, né?
1: É, você chega de uma maneira... Isso em todos os ambientes que a gente se, que a gente se propõe né? na vida, né? Você uhum. chega a um trabalho, por exemplo, né? um novo trabalho, a escola, a universidade. Uhum. Você chega de uma maneira e aquelas informações, aquela rotina, de alguma forma, ela te transforma. Você nunca sai mesmo, né? Você trabalhou numa empresa, uhum. né? Você aprendeu coisas, você você se deu bem com as pessoas ou você brigou com algumas e aquilo vai te, te transformando, né? Você não vai sair daquela empresa ou da escola ou da universidade a mesma pessoa que você entrou, né?
0: É. Por falar em cadetes, vamos falar um pouquinho do elenco aí dos soldados que aparecem lá, começando com o personagem que realmente acho que marca todo mundo, né? Que é o sargento Hartman, que é interpretado pelo Lee Erme. Um, que na época que fez o filme Estava com 43 anos já E ele já tinha experiência como é, Marine né? Ele serviu durante do, quase 12 anos
1: É, é isso, ele foi Instrutor né na, dos Marines E ele foi consultor militar né Por, por um bom tempo na, na, Em Hollywood Vários filmes tem, tem o, o dedo dele ali é mesmo? Inclusive no... É, sim. Inclusive no canal History Channel ele tinha um programa. Não sei ah, se você eu, chegou a ver. Eu cheguei
0: a ver. É um programa muito. É a cara dele. Né? Tipo, vamos meter, <risos> é
1: meter bala. É isso aí. É. É, mas tinha muitas informações legais ali, né? Mas é. era bem. Era bem o Sargento Hartman mesmo, né? Uhum. Aquela gritaria, é aquela gritaria. palavra de ordem. <risos> era um personagem era interessante. Era a cara dele. Uhum. Era, ele, infelizmente ele faleceu, né, uns anos atrás Pois é,
0: e quem mais? Temos um elenco aí os principais, é né? o Matthew Modine, que faz o Joker Que na época tava com 27 anos, e onde uhum. que a gente viu o Matthew Modine recentemente?
1: Aonde?
0: Eu não sei se você assistiu, mas a, a série Stranger Things, ele é o cientista
1: Ah, eu não assisti em Stranger Things, não <risos>
0: Stranger Things então É, o Matthew Modine aparece
1: lá Pô, eu, eu vi ele só num, num filme sobre o João e o Pé de Feijão. <risos> esse Foi... eu não vi. <risos> que, que bom que você não viu, cara. Que bom. É, pois é. É, é. É engraçado porque eu gostei muito da atuação dele no Nascido para Matar. Claro que na época que eu vi a primeira vez, e eu vi esse filme algumas dezenas de vezes, mas na época que eu vi a primeira vez eu não tinha muita noção de atuação e tal, né? Uhum. Depois que eu comecei a ganhar um pouco de noção, eu, eu, eu gostei muito da atuação dele, né? Sim, é muito bom. Só que ele não. Não. não, não como é que fala? Não despontou como um, um grande ator, né? Assim, uhum. Na questão de fazer muitos filmes com sucesso de bilheteria, né? ele ficou uhum. meio que esquecido depois. Não é, sei.
0: E é interessante porque ele ganhou esse papel do Val Kilmer. O Val Kilmer Isso. quase ficou com esse papel e aí perdeu pra ele e o, o Val ficou puto da
1: vida. <risos> é, mas você vê, né? De repente a carreira do Val Kilmer seria outra. Né? É,
0: com certeza. É, outro que participa do filme é o Vicente Donofrio, que a gente vê... Na época ele estava com 27 anos também, não parece, né? Eles parecem bem mais jovens. Uhum. É. Ele faz o Pyle e a gente viu ele recentemente no, na série lá, O Demolidor. Ele é o chefão do crime,
1: né? Sim, sim, sim.
0: Muito bom ator.
1: E algumas... tem algumas séries também que ele participou, fez algumas participações né, especiais bem esporádicas. Essas, eu costumo falar com a minha esposa, que são os CSIs da vida, né? Que é o... <risos> Essas séries Sim, de, de investigação, investigação que beiram a, beiram a ficção científica e beiram a, 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 o espiritismo, uhum. né? Porque tem coisas que os caras descobrem ali que <risos> é, é muito difícil de <risos> dar razão entender. Uhum. Mas ele participou de, de alguma dessas séries. Tem uma série em que ele é um dos protagonistas, que, né, que eu, não, eu não lembro agora qual é. Mas a participação dele no cinema também foi bem... Bem tímida, né? Sim, ele fez...
0: É, parece que ele fez o um Homem de Preto. Uh, ele fez aquele papel do, do cara que é uma barata, sabe?
1: Ah, é ele? Caramba. É, acho que é
0: ele. Se não me engano, é ele. <risos> tá irreconhecível ele <ali>. É?
1: Caramba.
0: <risos> é, um, é um baita ator.
1: É, é. São bons atores ali, né? O elenco ali é muito bom. O, o Kubrick, não sei se até que ponto ele participou da das escolha... Mas os filmes dele tem, tem atores muito bons, né? Uhum. Acho que porque pro, pro o roteiro dele pede, os diálogos né? para as cenas, tem que ser atores bons, né?
0: É, tem, mas sempre tem aquela mão do destino, né? Por exemplo, o, o Anthony Michael Hall, que na época já estava... Todo mundo associava ele com aquele, o, o, o Clube dos Cinco, uhum. o adolescente, né? Mas ele ele foi, chegou a ser confirmado pro o papel. Caramba! É. É, então, e aí não chegou num acordo financeiro e aí desistiu e chamaram, acho que foi o, eu não lembro se ele ia fazer o Rafterman, alguma coisa assim, mas aí chamaram outro ator, né, e, aliás o autor que fazia o Rafterman, ele, esse cara trabalhou pra caramba em séries de TV, sabe, ele fez, ele já era meio que veterano já, ele, ele trabalhou nos chips, Carro Comando, Esquadrão Classe A, MacGyver, Magnum, Miami Vice, ele fez todas as séries legais.
1: Caramba! <risos> é esse aquele, experiência.
0: Esse, é, ele pode contar, né? Falou: não, eu já conheci os caras lá do Chips, não sei o quê, porque ele participou de todas essas séries aí. E parece que ele virou fotógrafo, hoje em dia ele faz book pra atores.
1: Interessante, é, é interessante. né? Legal. Quem
0: mais? Tem o Cowboy? O Cowboy é um personagem que eu fiquei meio triste com ele, sabe? Depois a gente pode comentar a respeito. Ah. É, ele era o mais velho da turma, ele tinha 33 anos na época do filme, e ele continua fazendo um papel aqui, outro ali, geralmente na TV. E o último, a gente pode falar, que era o... Aliás, o penúltimo, o Adam Baldwin, que não tem relação nenhuma com a família Baldwin lá. No... Não, não não é... tem? Não, não tem. Pô, é não, não é não Eu jurava que ele era o irmão
1: mais novo ou algo do tipo
0: Do, do Alec Baldwin? Não,
1: não é não você ah, <risos> tem, assim que tem Alec Baldwin, Baldwin, Stephen Baldwin, né? Isso Eu Isso. jurava que esse era o terceiro Não, não, não tem Caramba. nenhuma ligação Caramba Pois é ele
0: faz um animal, né? Um animal, o um, um, é. um, um, um apelido mais do que apropriado. <risos> ele tinha 25 Sim. anos nessa época. E eu, eu acho que foi um dos primeiros filmes dele. Porque eu lembro de ter visto ele em outros filmes daí pra frente. Eu lembro de ter visto ele no o Patriota.
1: Sim, verdade. Ele era o oficial subalterno lá do, do Capitão. Ah, do Mel Gibson? Não, do, do... Do oficial inglês, que era o antagonista do Mel Gibson. Ah,
0: ah verdade. É, o oficial inglês é o, é o Timothy Dalton, acho que
1: era. Isso, é o... o... O James Bond, que não deu certo.
0: <risos> e o último que eu quero chamar a atenção aqui é o Tim Cherry, que é o atirador que você vai ver dentro do helicóptero numa cena que ele deu vontade de vomitar, cara. Mas eu, eu chamo a atenção pra esse ator porque, originalmente, no... ele seria o Sargento Hackman.
1: É, Só que é, o
0: que é. acontecia? Ele não, não tinha a energia que o, o, o Lee Army tinha, né? Então, depois de 30 minutos, ele não conseguia mais gritar, né?
1: E aí... <risos> que Acho que, sei lá, quem tem energia daquele cara, né? Então, parece
0: Difícil, que o, né? o Liam, além dessa energia, parece que ele, ele sabia que ele tinha que fazer xingar de várias formas diferentes os cadetes, ele apareceu ali com páginas e páginas de, de palavrões, insultos, e falou ó, oh, aqui ó, isso aqui é tudo que eu posso usar, né? Aí ganhou na hora o papel.
1: <risos> Caramba, é. A, a quantidade de... de... De insultos, xingamentos e palavrões que ele usa ali é. <risos> Sim Interessante que eu vi esses filmes Todos legendados né, na época do VHS Então hum. só fui ver ele dublado Acho, acho que já no meados Anos 2000, né, da primeira década Então, hum. cara Ah, eu lembro a primeira vez que eu vi ele legendado Foi no Foi na, no SBT Naquele, uma sessão que tem Que eu tinha, não sei se ainda tem Nas sextas à noite então um dia passou esse filme e pela primeira vez eu vi dublado, né? Eu não sei se, se todo mundo aí, todos os ouvintes sabem, né? Mas na época do VHS você não escolhia o idioma. Uhum, é, então é você pegava ele do jeito que... Né?
0: Tinha as duas opções, é. Aliás,
1: você, alguns você até escolhia, né? Você falava, ah, eu quero legendado, quero dublado. Mas essas as cópias do Nascido para Matar que eu tive contato e nenhuma delas eram dubladas.
0: Nossa, acho que eu nunca assisti isso dublado, cara. Mas, assim, outros atores famosos né, que, que quase participaram do filme, o Arnold Schwarzenegger, ele ia fazer o papel do animal.
1: É. <risos> é. Mas acho que não tinha nada a ver, é... ele já era famoso é... nessa época, né? E ser ele... é famoso fazendo uma não pontinha, ele... ele mesmo acho que não ia aceitar, né?
0: É, então, eu acho que acho por isso que não rolou, né? É. é. O Bruce Willis também ia participar desse filme, só que aí ele foi chamado pra, pra continuar fazendo a série Gato e o Rato e falou não.
1: É verdade, esse filme saiu antes do Duro de Matar, né? Foi. Bruce uhum. Matar, se não me engano, é 89.
0: Eu, eu acho que é 88 também, viu, cara? Mas enfim. <risos> é, até o Denzel Washington, né? Tava afim de participar, mas aí o Kubrick. Ele não recebeu o roteiro com antecedência para poder dar uma lida, aí ele desistiu também.
1: Caramba! É,
0: eu não sei, ele ia fazer o papel do, daquele cara, eu não, eu não lembro o nome dele, se era. Ah, eu não lembro. Enfim, aquele, aquele personagem que morre.
2: <risos>
0: <risos> que aliás é uma característica interessante desses filmes, né? O, o personagem negro, geralmente são Menos personagens negros No filme, no, no batalhão E eles morrem sempre É uma coisa dos anos 80 isso, né
1: Porque depende de, de diretor pra diretor, né De repente é mostrar, né, que os, os negros estavam numa situação Em que estavam mais vulneráveis Talvez, não sei
0: é, antes da gente começar a ver o filme, fazer a pausa para ver o filme, eu, eu sei que é complicado, né? Mas será que você consegue resumir pra gente aí o que, que foi a guerra do Vietnã? Porque eu confesso pra você, a, guerra, a Segunda Guerra Mundial, eu até entendo os motivos, o, o, a sequência de fatos históricos e tal, mas a guerra do Vietnã pra mim é um mistério. Eu, eu geralmente assisto os filmes e a única coisa que eu entendo é a missão deles é tomar essa cidade. Agora, por quê? Não sei. <risos> você consegue fazer um. falar um pouquinho aí?
1: Vou tentar resumir assim, né? Que é uma coisa bem, bem complexa, né? Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, né, se formou dois blocos, né, era o bloco socialista lá, comunista, não comunista, socialista, né, da União Soviética e o bloco capitalista que eram os países da Europa Central ali que não tinham sido invadidos pelos soviéticos, mas os Estados Unidos e todo o mundo, o que eles chamavam de mundo livre, né. É um mundo que não tinha aderido ao socialismo, né? Uhum. Não se formou esses dois blocos, né? Que... Encabeçados principalmente pelos russos dentro da União Soviética e os norte-americanos, né? Como os antagonistas dele, antagonistas deles.
2: Uhum.
1: Então, ocorreu que... Os, todos os países que, que tinham fronteiras com a União Soviética, né? Uma das ideias principais da, da União Soviética era exportar a Revolução, né? Então eles achavam que os, todos os países que tinham partido comunista, na verdade isso desde a década de 20 já faziam, né? eles implantaram, entre aspas, né? eles fomentaram, ajudaram a criar ou financiavam partidos comunistas em quase todos os países do mundo. Né? Então isso ocorreu também na Indochina, que era né, uma colônia francesa. Então essa colônia, na época da, da Segunda Guerra e do fim da Segunda Guerra, todas as colônias foi ao, aos poucos buscando as suas independências, nas né, colônias colunas na África, as colunas na Ásia. Então, na Indochina tinha um, um nacionalista que era o Minh. Ele sempre lutou, sempre foi um militante pela independência do Vietnã, enquanto a, 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 a parte de, da Indochina. Então, ele se... Nessa de ser contra o regime atual da época, que era, que era a França, ele entrou em contato com o, o, os partidos comunistas, né? ...inclusive da União Soviética, da França... ...então ele se tornou um comunista, né? ...enquanto já era militante... ...se tornou um comunista... ...e o Rochimi junto com outras figuras chaves... ...eles criaram um partido... ...que foi se fortalecendo... ...em cima dessa luta colonial... ...anticolonial... ...e com o decorrer dos anos 50... foram se fortalecendo cada vez mais... ...criaram uma oposição... ...e criaram um partido... ...que em dado momento... né? ...eles tomaram, tentaram tomar o poder e conseguiram com a oposição de uma parte da população do Vietnã. Então, eles ficaram no norte, né? eles conseguiram tomar o poder e montaram o Vietnã do norte, e os que não não se adequaram a essas ideias socialistas, comunistas, ficaram no sul. Então, o país rachou, se dividiu. E, e logo, o, o, os Estados Unidos apoiaram massivamente os vietnamitas do sul, né? com material, com... com com homens da CIA e da Forças Especiais para dar treinamento militar e no Vietnã do Norte é a mesma coisa os russos, né? os soviéticos então ali caiu caiu entre aspas né caiu ali muito dinheiro, muito armamento muito equipamento então em dado momento a situação ficou muito agressiva e o governo do Vietnã do Norte estava tentando anexar né por meio de guerrilhas por meio de pessoas infiltradas, tanto no governo quanto no, na sociedade em si, querendo tomar o Vietnã do Sul para transformá-lo num né, Vietnã só, sob o domínio do Partido Comunista, do Socialismo e tudo mais. Então, os Estados Unidos foi, começou a fomentar essa resistência contra os comunistas e, no momento, a coisa ficou tão, tão entre aspas, grave em que eles mandaram pessoas para lá, né, que foi o início da, da Guerra do Vietnã. Eles começaram a mandar, a princípio, adidos militares, pessoas para orientar né, e dar treinamento para os vietnamitas e, com, e mais para frente eles começaram a enviar tropas mesmo né, para combater ao lado dos Vietnamitas, e a coisa foi engrossando de tal maneira em que eles começaram a, a tomar a frente dos combates. Né. A princípio seria só para dar um auxílio para os subvietinamitas mas eles tomaram, acabaram tomando a iniciativa e, e e sendo os, os principais agentes da maioria dos combates foi isso aí uma, uma diferença que tem interessante enquanto no Vietnã do Sul dos Estados Unidos colocaram seus homens lá no Vietnã do Norte os russos e chineses apenas davam apoio logístico e material né você não teve soldados chineses ou soldados russos lutando ao lado ou pelo menos não que eu saiba ao lado dos dos norte vietnamitas né acho que eu consegui resumir, mais ou menos.
0: E o que eles chamam de Vietcong é o vietnamita do norte.
1: Isso, existem duas, existe duas coisas. O exército norte-vietnamita, né, que são o exército com uniforme, com todo o treinamento militar, e existem os guerrilheiros do Partido Comunista, né, que eram, que o Partido hum. Comunista é, e suas células, né, eles recrutavam pessoas comuns, davam um treinamento básico, ou nem isso, e essas pessoas se tornavam guerrilheiros comunistas. Eram Vietcongs. Então, na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos lutaram contra o exército norte vietnamita e os Vietcongs, né? Hum, entendi. Quando você vê, quando, quando tem combates mais próximos à fronteira do Vietnã do Norte com o Vietnã do Sul, em combates grandes, geralmente, em, em ofensivas, né? Geralmente é contra o exército norte vietnamita. Quando hum. é na parte mais ao sul... É mais contra os Vietcongs, que são as pessoas que foram recrutadas, né? Que são pessoas comuns. Você vê muito isso nos filmes do, da Guerra do Vietnã, uhum. que são pessoas comuns, né? Aldeões, que estão lá lutando contra o que eles chamavam na época do, do invasor, imperialista, uhum. etc, né?
0: E é o que a gente vai ver no filme, os Vietcongs.
1: Isso, certo. isso aí.
0: É, você acha que o, o, essa história do Vietnã... Porque começou meio que com o Kennedy, né? Ele começou a na, enviar um pessoal e coisa e tal. Passou pelo Lyndon Johnson uhum. e caiu no... Assim, sobrou para o Nixon, vamos dizer assim.
1: <risos> que... É, é na verdade, assim, né? É uma visão que eu tenho, né? Os presidentes, eles não têm tanta, tanta, tanto controle sobre isso, né? Porque a indústria armamentista norte-americana ela tem um lobby poderosíssimo, né? Uhum. Então, por exemplo, imagina quanto de munição é gasta numa guerra como a do Guerra do Vietnã? Quanto, quanto de equipamento? Nossa. Quanto de uniforme? Quanto de, uhum. de, pólvora mesmo? Quantos helicópteros? Quantos aviões? Quantos de mísseis? Comida. É, e por aí vai. É, é muito dinheiro, cara. Uhum. Tenta imaginar quantos disparos foram, foram, foram feitos na Guerra do Vietnã pelos norte-americanos. Agora, tenta imaginar aí numa média de, sei lá, um dólar cada, cada bala. Cada cartucho Nossa, Aí você tem alimentação, você tem várias coisas... Fomenta uma indústria gigantesca, uhum. entendeu? Então, uhum. é ah, porque o presidente tal queria, o outro não queria... Isso é bem relativo, porque a indústria vai fazer o lobby... E Sim. o cara fica meio, uhum. meio que naquela situação, né? De... Ele pode até ser contra, né? pessoalmente você conta a guerra, você até... Né? Mas o lobby vai falar mais alto. E, inclusive, dizem as teorias conspiratórias... Se não me engano, até naquele filme do JFK, do, do... Do Oliver Stone? Isso, do Oliver Stone. Se não me engano, nesse livro também fala sobre isso, né? Que é uma teoria em que os próprios agentes né da, da indústria armamentista que, que teriam provocado a morte do Kennedy, por quê? Porque ele já se falava em, em acabar com a guerra, né? Ou, ou melhor, em diminuir não o envio de a tropas. Guerra.
0: É, <risos>
1: não começar ou diminuir o envio, né? Porque naquela Sim, época já, tava, uhum. já tinha enviado gente pra lá, né?
0: Uhum.
1: Não se meter mais.
0: Então... E a gente pode falar que os Estados Unidos perderam. Eles não. não era uma guerra que eles não tinham. Não tinha como eles ganharem, né?
1: É, não tinha como ganhar. Inclusive, diferente da Segunda Guerra, em que os países aliados eles marchavam pra conquistar território, né? Uhum. Como é que se sabia que estava ganhando a guerra? Vamos lá, os soviéticos, né? Expulsaram o, os alemães da fronteira e aos poucos iam ganhando mais territórios fora, né? Os uhum. países do leste europeu ali, a Polônia, uhum. é, entraram em território alemão, é cada dia estavam avançando, né? Então eles sabiam que estavam ganhando a guerra. Os americanos, a mesma coisa, e britânicos, né? Pela Itália e pela Normandia, foram só avançando, ganhando território. Quando uhum. perdiam algum território para os alemães, era uma derrota. No Vietnã, não, não tinha essa coisa de território, né? Eles uhum. passavam a, a, passaram a contar se estavam bem ou mal pela quantidade de mortos que eles eles infligiam o inimigo. Então eles contavam, quantos uhum. nós matamos? Matamos 100. Quantos, quantos baixos tivemos? Ah, 10, 20. Ah, então nós fomos vitoriosos nessa batalha. Uhum. E muitas vezes, ocorreu o seguinte, como na batalha de Hamburger Hill, que também foi um filme, acho que 80 também. É, Hambúrguer Hill, né, é, é um pouco do que foi toda a Guerra do Vietnã, é né, um microcosmo do que foi toda a Guerra do Vietnã, né. Era uma, um, era um, uma montanha, né, um montanha, não, era um morro, em que eles foram lá para expulsar os, os, os norte-vietnamitas, norte né? Vietcongs que lá estavam. Expulsaram, né? Beleza, expulsaram e aí? Saíram. Depois que mataram todo mundo, eles saíram daquele, daquele uhum. monte. Quando eles saíram, os norte-vietcongs tomaram de volta. É,
0: não, não tinha. Na verdade, eles não estavam uh, dominando o terreno, né?
1: Não dominavam. Eles iam lá, matavam e uhum. embora. os caras iam e tomavam conta de novo. Foi uma guerra sangrenta, por isso que se chama Hamburger Hill... Uhum. Né, que era a montanha, o morro do hambúrguer, porque porque hambúrguer né, é a carne triturada, né, amassada e tal, então fizeram uhum. essa alusão lá, os próprios soldados escreveram na, numa, numa árvore, numa foto que ficou famosa na época, então era, era isso, era chegar e matava, 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 quando eles saíam os caras ocupavam de novo, entendeu? Então uma guerra que não tinha fim. Enxugar gelo, enxugar gelo. Então eles mataram muitos, mataram muitos norte vietnamitas né? E depois eu vou dar uma, uma indicação no final sobre um documentário muito bom e que que, que entrevista os dois lados, né? Tanto dos norte-vietnamitas quanto dos norte-americanos. Uhum. E era isso, uhum. era uma guerra que ganhava, ganhava, um território, mas aí eles ocupavam de novo. Então a conta a conta ficou o número de pessoas que se matava. E quanto mais eles atuavam em território norte-vietnamita, mas eles davam brecha para o discurso dos comunistas de que eles eram é, invasores, de que eles cometiam atrocidades, entendeu? Uhum. Os próprios os massacres que, eles, que algumas tropas cometeram nas aldeias, né? Isso gerava revolta na população e essa população se, se insurgia contra os americanos, quer dizer, eram um enxugar gelo, né? Quanto mais matava, mais gente aparecia.
0: Mas assim, se formos contar a contagem de corpos, então os americanos ganharam, né? Porque foram milhões né, de, de vietnamitas que morreram, a maioria civis, né? É,
1: só que aí, só que eles não conseguiram conter o avanço, porque a, o objetivo principal era conter o avanço dos norte vietnamitas, né? Uhum. No território sul vietnamita, E eles não conseguiram essa, essa, esse objetivo, né? Tanto que quando eles saem do, do Vietnã, as tropas... É, eles saem fugidos, não sei se você sabe como eles saíram de lá, né? Eles saem da embaixada, eles com os seus aliados, né? Que temiam morrer, seus aliados sul-vietnamitas, né? Eles saíram em helicópteros do prédio da embaixada, com os norte-vietnamitas a poucos, poucos quilômetros, poucos metros, né? E era uma fuga tão desesperada que os helicópteros iam para os porta-aviões e, como não tinham como eles, entre aspas, assim, né? Vulgarmente, guardarem os helicópteros lá para a chegada dos novos. Helicópteros, eles jogavam os helicópteros no mar pra ter espaço de, de, de chegar a novos helicópteros com mais refugiados. Entendeu? Que esses refugiados eram quem? Era não só os soldados americanos, mas os, os civis americanos que trabalhavam na embaixada e todo, todos os Nossa. os aliados do vietnamitas que eram as pessoas que trabalhavam nos escritórios, eram os informantes, entendeu? Era o pessoal, sei lá, de limpeza. Todo mundo que em algum momento ajudou os americanos foi pra embaixada pedir asilo para ir embora, porque eles sabiam que uma vez os, os norte-vestinamitos é, tomando poder, o que já estava iminente eles iam sofrer represálias, né? iam ser mortos, iam ser presos. Né? Então, é, para quem tiver curiosidade, no YouTube tem várias dessas imagens né? dos, dos helicópteros no, no alto da na embaixada americana, pegando gente. Existe uma, uma história que eu ainda não consegui achar nada em livros, de que um, uma certa base Norte-americana, um Hércules, né? Aquele C-130, aquele, aquele avião de carga. Ele foi. tinha tanta gente pra botar nele e ele tava tão pesado em que o. o, o tiveram que jogar o piloto, fora equipamento. O, não, não só isso. O piloto ordenou que tirasse algumas partes da fuselagem.
0: Entendeu? Nossa.
1: Da fuselagem pra, pra diminuir o peso, loucura, pra conseguir cara. levar mais gente. Entendeu?
0: Bom, e tudo isso, assim, no, no, já na metade, no começo dos anos 70, né? Os, os americanos saíram, em, na metade dos anos 70, mais ou menos, o Vietnã foi reunido, né? O Vietnã do Norte né, ganhou o Vietnã do Sul, uniu o país e eles se tornaram comunistas. Acho que são até hoje, né?
1: É, hoje eles se consideram uma república socialista, né? Mas. É, uhum. Mais ou menos, né? Porque, assim, cada, cada país comunista, socialista, Cada um seguiu o seu próprio caminho, né? Uhum. A China teve uma, uma visão e, e seguiu essa visão. O Vietnã, a Cuba, Coreia do Norte... A Rússia. Então, o Vietnã não seguiu a mesma linha, por exemplo, da Coreia do Norte, nem de Cuba e nem da China. Uhum. Eles seguiram o seu próprio caminho, né? Que é, é claro, um regime socialista e tal, mas com um pouco mais de liberdade, é, com abertura de comércio um, um pouco diferente do, do que teve a... a a China, mas também não tão fechado quanto, quanto uma, uma Coreia do Norte, uhum. entendeu? Eu, eu diria que é um, virou um regime comunista, socialista, não tão fechado somente, né? Certo.
0: Ok, então tá aí uma aula sobre a guerra do Vietnã. Acho que agora a gente consegue entender <risos> um nada. pouco melhor o que estava tá acontecendo ali. E bom, eu acho que agora a gente está pronto para ver o filme, então aperte a pausa no seu player, vá até o Google Play ou YouTube Movies e assista o filme, e em seguida volte aqui para continuar acompanhando a nossa conversa sobre o filme Nascido para Matar, combinado? Até já então. Sobem os créditos e a gente fica aqui ouvindo o Painting Black dos Stones. É uma música que o Kubrick escolheu a dedo pra fechar o filme, né? Rolling Stones que, diz a lenda, o Kubrick não
1: conhecia. Caramba! É, como é o que diz, Mas eu, eu acho impossível é, ele não conhecer também, o grupo. Eu também acho impossível o cara não conhecer o. Ele poderia não ser fã. É porque não ser que... fã, não ter os discos, mas, poxa, não, isso, e, isso. não nunca ter ouvido? É, porque.
0: Ele falaram que para escolher a banda, ele, ele entrou na. Ele, ele fez uma pesquisa na Billboard para saber, né? O, a revista ali, a Billboard, para saber. Quais eram as bandas mais tocadas entre... Começo dos anos 60 e final dos anos 60 para escolher a música. Ele escolheu Paint em Black. Eu acho que é por causa da letra, né? para tocar durante os créditos. Sim. Porque a letra, a letra é muito, assim, apropriada, né? Sim, é, Tem é. um trecho lá que fala... É, eu olho para dentro de mim e vejo que meu coração está pintado de preto. <risos> é, assim, é, é, é muito... É, a... né?
1: é justamente a questão do filme, talvez, de você ser, ser transformado em alguém capaz né de, de matar, né?
0: Que é assustador, né? Que você pode pegar qualquer pessoa e transformar num assassino, um assassino profissional. Não,
1: exatamente, exatamente. Tanto é. pelo treinamento, quanto pela circunstância da vida, né?
0: Sim, e pelo, a, a, pelo assédio mental, né? Vamos dizer assim. É, exatamente. Bate ali que na é o... cabeça das pessoas até entrar alguma informação ali.
1: É verdade. Que é o, é o caso do filme, né? É o caso do treinamento... Sim. É o caso da lógica militar, né? A lógica militar é o seguinte. Você tem um inimigo, esse inimigo te... e esse inimigo tem que ser exterminado. Esse inimigo é mau... Ele é contra todos os, todos os alicerces da nossa sociedade. Então ele tem que ser exterminado. Né? Sim. Então essa é lógica... se chama
0: de máquina de, de guerra, né? Porque não é para você pensar. O pensamento é para o ser humano. É pra você ir lá e fazer. É um robô. É uma máquina de guerra. Exatamente.
1: Né? Exatamente. E isso, se você for, for perceber, isso é em todos os, os... Todas as esferas militares. Em todas as guerras, uhum. né? Você tem que ter um inimigo, né? O, o Hitler... Tudo bem. A gente sabe que o Hitler era o vilão mesmo, mas... Houve um trabalho para que Hitler fosse fosse vilanizado dentro do exército americano, britânico. O britânico nem precisava, né? Tudo que ele fez com os britânicos. <risos> os japoneses. Existia um trabalho grandioso de estereotipar o japonês perante Sim. o exército americano. Uhum. Você vê isso até pelos, pelos desenhos lá do Pato Donald. Sim,
0: uhum. nos filmes que eles passavam antes do, das sessões de cinema.
1: Exato, é. Então é, era o cara... Aquele... O, o japonês era... Geralmente amarelo mesmo, Sim, com óculos de uhum. fundo de garrafa, né? É, então, o inimigo ele tem que ser... Ou inimigo mesmo, ele tem que ser mal. Senão, você não vai matar alguém que é bom, né teoricamente. Você vai matar alguém que é mal.
2: Uhum.
1: Então, isso que, que a gente vê também no filme, né? Ele, em, em vários momentos, eles falam do, do comunismo lá, que, querendo tomar o conta do mundo. Né? E eles, eles eram agentes da liberdade, né? As armas que eles usavam era era um instrumento para isso, né, para levar a liberdade. É para
0: propaganda, né, da guerra, da máquina da guerra. É. Mas assim, o filme, o filme continua impactante, continua bom, ele. ele é...
1: Cara, eu acho que ele, que ele é, ainda é relevante, bem relevante ainda. Né? Eu acho esse filme não envelheceu, né? Não envelheceu. Acho que as questões que ele que ele coloca ali são bem atuais ainda, uhum. né? Dá mais hoje em dia, né? Nos momentos que a gente vive, não tem nada assim. Ah, o, o que eu mudaria? Acho que nada. Uhum. Esse é um filme que poderia ser repassado hoje nas salas de cinema que não perderia nada pros, pros filmes atuais. É... Sabe,
0: sabe o que eu senti quando eu assisti de novo esse filme? Pra mim, eu fiquei com aquela impressão de que, é, de que eu tava assistindo uma série de TV sobre a Guerra do Vietnã, uhum. uma série que tinha 10 capítulos. Só que a gente só viu o primeiro e já pulou pro sétimo. Sabe por que não acaba ali, é. né?
1: É, exatamente. Não, é porque assim, né, acho que é um filme que é basicamente praticamente dividido em dois blocos, né? É o treinamento e a guerra em si. E no treinamento você você parece que é um episódio, né? E depois acaba e você vai lá pro último episódio que é o deles na guerra, né? Não mostra muita transição deles chegando, uhum. deles partindo, né? Mostra brevemente só eles sendo é, encaminhados para os batalhões e tal. Depois já mostra eles já já na guerra já e com um bom tempo de vivência que é o caso do Joker, né? Que quando começa a mostrar ele, ele já está algum tempo lá, mas está saturado de só tirar foto, né? Sim,
0: ele mudou completamente. Eu quase não reconheci o jeito dele, né?
1: É porque é, é engraçado, sim, porque ele foi transformado para ser um, um soldado eficiente. Ele foi treinado para ser um soldado eficiente, né? E o um soldado eficiente é muito diferente daquele Joker que ele chegou lá. Então todo aquele processo. É, serviu para transformar ele naquilo que ele tava lá naquele instante do filme, né?
0: E, assim, em termos dessa cronologia que a gente comentou na primeira parte sobre a guerra do Vietnã, e, o filme se passa em 1968, em né? Que pé que tava a guerra nesse momento?
1: Nesse momento, né, o, o, os Estados Unidos já estavam com um contingente muito grande a guerra já tava num ponto, naquele ponto que a gente estava comentando, em que só se contava os corpos né, em que por mais que eles tentavam não conseguiam conquistar nenhum território efetivo. Não conseguiam dar nenhum golpe, grande golpe, na, no Vietnã do Norte. Inclusive, no filme não mostra, mas inclusive é uma época em que estavam bombardeando muito o, o Vietnã do Norte. Né? Um, um dos motivos também de,
2: hum. de se criar
1: uma resistência, porque eram bombardeiros e, bombardeios e golpes eram no Japão na Segunda Guerra e na Europa, também na Segunda Guerra Mundial que era um bombardeio indiscriminado de cidades, né? Sim. Uhum. Por exemplo, você tem uma fábrica, vamos bombardear essa fábrica, sim, mas também vamos bombardear a cidade em volta que é onde mora, que é onde moram os, os... trabalhadores
0: da fábrica. Os trabalhadores <risos> da fábrica,
1: então a gente mata, né? Sim. A gente mata a produção totalmente. Então eles fizeram muito isso no Vietnã do Norte.
2: Uhum. Na
1: Coreia também, né? Então sim. Quer dizer, já estavam eles estavam no auge da guerra ali, ali já era o auge. Tu vê que eles têm algumas discussões acerca disso, né?
0: Sim, parece que eles estão ali, tipo assim, eu só estou trabalhando aqui, quando der 8 horas eu vou embora. É mais ou menos isso, né? que eles já não acreditam mais né, no, na já causa. Já não acreditam,
1: já está já tá é, tá no momento em que não se, não se acredita mais. Uhum. E ali ele, ele, ele tem um papel importante, que ele, até então, ele é, ele é o repórter, né? Então ele tem a missão de levar aquela informação que os, os repórteres civis não levam. É né? o que, que eles estão ganhando. Uhum. Inclusive o capitão fala pra ele, né? Mas, você tem que levar a, a, a mensagem que nós estamos ganhando. Sim. E ele fala, é, quantos mortos quantos, quantos mortos tiveram nessa, nessa ação que você cobriu, entendeu?
2: Uhum.
1: Então, ele tinha o dever de mostrar por quê. Porque naquele momento, a, a mídia norte-americana e, e a opinião pública já estava batendo em cima né, uhum. das atrocidades que eles cometiam.
0: É, fazendo uma tangencial aqui, né? Já que tocamos nesse assunto, você recentemente entrevistou um, um correspondente de guerra, né? Sim, que sim. E é totalmente diferente da função do Joker, porque o Joker tá ali como representante do exército, ele tem que criar uma narrativa, né? E o, o, os correspondentes, eles geralmente vão de, de forma independente, fazer a matéria e depois vendem a matéria, não é isso?
1: Sim, sim. Só que é, é aquilo também, né? O, inclusive o próprio Ian Boechat comentou sobre isso que eles são independentes pelo Múltiplo, né? Porque hum. eles, vão, eles vão filmar as ações de um lado da guerra, né? E, por exemplo, se esse lado cometer alguma atrocidade e o cara vê ele lá filmando, Sei. <risos> entendeu? Não vai ficar muito bem pra ele, né? Sei. Uhum. Então, ele pode, claro, depois ele vai narrar, né? Mas é é uma experiência muito, cara... É muito forte, assim, quem quiser ouvir lá o episódio nosso. Inclusive, a gente tá com... Tá para gravar aí mais um episódio com uma outra pessoa que também... Um jornalista que foi em, em zonas de conflito também. Embora não não seja um correspondente de guerra, mas esteve nessas áreas. Uhum. Vai dar também um outro parecer pra gente. Mas é isso, cara. É... Ele tem um pouco mais de independência, só que é aquilo que, uma coisa que ele falou, né? É independente? é. é... Mas existe uma certa censura, né? Sim. Uhum. Se você for lá filmar as coisas erradas que o cara estiver fazendo, ele vai chegar, ô meu irmão, que é isso aí. Passa esse filme pra cá, passa essa câmera pra cá, entendeu? <risos> Sim. <risos> você tá filmando a gente fazendo coisa errada? Que isso?
0: É, é? Pô, complicadíssimo. Aliás, eu, eu ouvi, achei interessantíssimo, porque eu fiquei pensando o que que leva uma pessoa a querer ir pra zona onde a coisa tá pegando fogo, sabe? Porque eu, meu pensamento é o oposto, eu para eu pro outro lado, né, cara? <risos> Mas é, é, incrível. Eu recomendo a. Ou sonho o episódio com o, o Iambochar, né? É isso. E tá e muito é muito legal.
1: Ele tava agora pra ir pra Afeganistão, né? No momento que a gente gravou, ele tava esperando só uma resposta pra, pra ir ou não. Mas eu acho que o interesse do, do correspondente de guerra é um pouco aquilo que a gente tava falando no início. A questão da curiosidade, né? E, pô, às vezes, o cara tá um nível de curiosidade.
0: <risos> é por isso que dizem que a curiosidade mata, cara. <risos> é...
1: Matou o gato, né? É, exato. O gato virou correspondente de guerra. É, é... é porque assim. É... Porque você, como tem um, um certo nível de curiosidade e, e começa a pesquisar as coisas, as informações que a mídia te passa normalmente já não te parecem suficiente, entendeu? Então você procura mais, você quer lá ver em loco, né? Você quer tirar suas próprias conclusões, digamos assim.
2: Uhum. E,
1: e os jornalistas têm muito disso, né? Não sei se, se você com é a sua formação, mas os jornalistas que eu conheço, eles têm essa coisa, né? De, de, de querer ver por si ir a fundo, Isso. né? Então, o um uhum. cara que, que gosta de guerra, é bem provável que ele vai querer ir, ir a fundo e ver aquilo que ele gosta, né? Que ele não tá muito uhum. satisfeito com a cobertura.
0: É, complicadíssimo. Mas voltando a falar do filme, é... uma coisa que eu notei é que, apesar do filme ser no Vietnã, a gente não vê uma floresta né no filme inteiro. <risos> Como que é o caso do Platão, né, Platão?
1: É verdade. É, no Vietnã, houveram várias... Claro que boa parte da atividade foram em... em foram em floresta mas também teve muita muitas ações de guerrilha urbana. É, é claro que, que a tropa ali que o que o que o Joker tá, eles participaram de ações em florestas, mas naquele momento eles chegaram eles estavam no combate em uma cidade e não não foram raras não foram raras as vezes. Só que a maior parte era sim em florestas. né? Mas o uhum. o diretor ele escolheu uma, eu não sei se estava isso no livro, né? Mas escolheu uma, uma parte específica para tratar.
0: Eu também não sei se estava no livro. O que eu sei é que é, filmar na floresta, com certeza, é muito mais complicado, né?
1: Ah, é. Isso é verdade, né?
0: É, o que eu sei é que o filme foi filmado em Londres. Nossa! Caramba! É, eles acharam uma usina de gás que estava meio que abandonada ali, perto do Rio Tâmis. E... Mandaram importar né, umas palmeiras lá da Espanha, pegaram algumas plantas exóticas ali, umas plantas de plástico lá da China e recriaram o Vietnã.
1: Caramba, então, hein? Caramba. É, é, então,
0: e, e, e tem umas coisas malucas, né? Eu, eu li que um fã da Bélgica, do Kubrick, que era coronel do Exército, ele emprestou quatro tanques m 41 para o filme, Caraca. da coleção pessoal dele. Quem Caraca. que coleciona tanque de guerra, cara?
1: Rapaz, é, é bem é muito louco. louco
0: isso, né? A gente não tem ideia do que, é, do que envolve a produção de um filme desse, né?
1: Não é verdade.
0: E, bom, alguns temas aí que são, que são retratados no filme chamam a atenção, inclusive, mais hoje em dia, né? Porque são assuntos que estão em voga, né? Por exemplo, o racismo no exército. Sim. Desde os apelidos Sim. né, dos do soldados negros, é, como eles são tratados na história, geralmente eles morrem nas histórias de, de nos filmes de guerra, no, principalmente nos anos 80 e 70, né? É uma coisa meio absurda, né? O soldado
1: negro era tipo camisa vermelha do Star Trek, né? É,
0: então. Assim,
1: é, eu, eu não sei
0: quando isso mudou, se é que mudou, né? Porque eu acho que não mudou nada, eu não lembro não. de
1: um filme recente de, sobre a guerra do Vietnã. Mas eu acredito que, que isso não seria dessa maneira, não até porque o protagonismo dos personagens negros tem sido muito grande nesses últimos anos, né, por conta de toda essa discussão uhum. que a gente vê na na, na sociedade. Eu acho que esse, hoje em dia isso é diferente. É o machismo também, né? Então, vamos falar um pouco daquele momento histórico lá, né? É, o exército americano por muito tempo ele foi segregado. Só podia, só poderiam lutar homens brancos. Na primeira guerra mundial foi assim, antes da primeira guerra mundial, né? Mas na primeira guerra mundial uhum. teve isso no, no exército norte-americano. Os uhum. britânicos já aceitavam os soldados das colônias, tanto que existe, foram milhares de soldados senegaleses e, e de outros países da África. Aí, na Segunda Guerra, com a necessidade de se ter mais solda soldados, ainda era um exército segregado, né? Uhum. Mas com a necessidade de se ter mais soldados, começaram a abrir exceções para soldados negros. Mas como assim? É, no início foram soldados em batalhões negros, que, que não participavam dos combates, batalhão de engenharia. Inclusive, uhum. um, um, um bem famoso é um batalhão que fez uma estrada no Alasca, né? Um batalhão de, só de homens Uau. negros e com oficiais brancos, né? Que era, era, os negros só podiam servir sob oficiais brancos. Uhum. Com o desenrolar da guerra, isso foi mudando. Então, você... Já na campanha de 44, você tinha, é, inclusive, um, um, um esquadrão de, de caças Mustang... É, ah, negros. tem um filme
0: sobre isso, não tem?
1: Sim, sim, sim. Um filme mais ou menos, mas é ah, legal. Gostei, muito, muito legal. É mais ou menos, mas é legal. É... Que eles usavam, acho que, P-47, depois passou a usar P-51 Mustang. E alguns, alguns combates eram feitos também por, por homens negros.
0: Uhum. Mas assim,
1: bem timidamente, né?
0: E os nativos é... americanos também, né?
1: Na verdade, os nativos americanos eles tinham um pouco mais de, de entrada no exército do que os, os negros. Entendeu? Certo. Eles tinham algumas funções específicas, como era o caso dos coders, né? Retratado naquele filme lá do Nicolas Cage, né? E eles tinham essas funções, mas eles não eram pedidos. até onde eu sei, eles não eram impedidos de servir, não. Agora eu tô ficando na dúvida, se eles eram impedidos ou só por conta da... Ou se eles entraram... é, <risos> Eu não, eles não sei se queriam... as se aplicavam a é. eles, né? <risos> mas enfim, os principais combates eram feitos por, por exércitos por... Por tropas segregadas, brancas, né? Você uhum. vê Desembarque da Normandia, né? Que, do Spielberg, lá de, uhum. o Brigade ah, é. Solar do Ryan. Em qualquer filme Nossa. que você vê sobre a Segunda Guerra, uhum. a maioria deles tem uns homens brancos. Por quê? Porque o, o cinema é que é assim? Não. Porque era oficialmente proibido negros uhum. nessas tropas.
0: Uhum. É um retrato histórico.
1: É um retrato histórico. Mas, é... o que acontece? Já no Vietnã, isso já começou a mudar. Né, porque eles viram a necessidade desses soldados. E como o soldado era, era realmente uma, um bucha de canhão, tanto faz se o, se o bucha era negro, ou amarelo ou branco. Né? Então, uhum. claro que não foi isso. Né? Foi, um, foi uma série de questões, que é bem mais complicado de explicar aqui, mas uma série de questões que fizeram eles é, é, permitir que os soldados negros atuassem em todas as, as linhas onde eles quisessem. Né? Uhum. Um homem negro. Poderia fazer a West Point, por exemplo. Poderia fazer uma, uma academia para ser um sargento. Poderia ser um fuzileiro. Poderia ser um, uhum. um piloto de caça, entendeu? Já não existia mais a segregação oficial no exército. Porém, como era uma sociedade segregada, né? era uma sociedade em que em muitos lugares você não podia, como no sul, lá nos estados do sul, você não poderia ter homens negros frequentando mesmos lugares que os homens brancos. Isso acabava refletindo dentro do exército, né, de forma é, não oficial, né. Então você tinha o preconceito lá de acordo com o que era na sociedade lá fora.
0: Tem uma cena forte no filme que é quando eles, ah, eles chegam num acordo ali de preços com a prostituta e o primeiro era um soldado negro, né? eu esqueci o nome dele, eu não sei se é era... bom, era pejorativo. E o animal tira da mão dele, né, a, 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 a prostituta e fala que ele não quer Isso. ir depois. Porque não preconceito, é preconceito, né? Aquela coisa, tipo, eu vou pegar a sobra de um negro. Né? Então, é assim, os momentos que eu, eu, eu olhei e falei, caraca, cara.
1: E você vê que aquilo era, era tão enraigado que ninguém ninguém não. se...
0: Nem, nem o negro, nada.
1: É, ninguém. É, tipo, é normal, né? O, uhum. o cara se achar assim, né? Sim. Talvez hoje em dia, talvez, alguns homens brancos falariam alguma sim. coisa, né? Talvez, é, não é sei.
0: É, outra coisa que também rola muito é a questão homofóbica, né? no, principalmente nos insultos lá no treinamento.
1: Sim, sim. É, eram momentos que, apesar de ter toda a questão da, dos direitos civis, das liberdades, né, a, a, você achar um homossexual inferior ainda era, é, entre aspas, né, é, não era mal visto né, pela sociedade em si. Uhum. Só algumas pessoas mais esclarecidas que, que achavam um absurdo você você tentar insultar a pessoa chamando ela de, de homossexual, né?
2: Uhum.
1: É... Se hoje se hoje isso é uma questão muito em voga, né? Naquela época não era, então era não. bem comum. Na verdade, uhum. até pouco tempo atrás era bem comum, né? Você chamar é. a pessoa insultá-la com com o nome é, chamando o cara de gay, de, é. de viado. A gente, a
0: gente vê isso gente, nos né? estádios até hoje.
1: É, então, é. Infelizmente. Mas aqui no Rio é faz parte da gira, né? O cara fala, e aí, viado? Bora ali, eu tomar <risos> cerveja. <risos> Caraca, viado, tem que ver o que o fulano é fez. É, aqui no colo,
0: essa não. Em <risos> São Paulo, no cola.
1: É, aqui, aqui é meio assim, né? Claro que tem a, tem a questão de, também de, da homofobia, mas... Ficou é, tipo como se fosse cara. E aí, cara, beleza? Tipo, e aí,
2: viado?
0: É. Enfim, a sociedade é... mudou muito, né? ainda tá, Mas assim, tem muita gente querendo voltar, né?
1: É, na verdade, mudou muito e ao mesmo tempo parece que não mudou nada, né?
0: É a impressão que eu tenho, olha se você Eu sempre vivo falando isso nos podcasts, mas se nos anos 80 você falasse pra mim que no, no século XXI a gente ainda estaria discutindo se a Terra era redonda ou não... Essa é a verdade, é. Cara, não, é... É.
1: Enfim... Acho que o, o, o correto é dizer que nós estamos em um processo de mudança significativa. Sim. Eu acho
0: que a gente vive um momento de é. ruptura com, com certas coisas do passado que as pessoas não querem carregar para esse século, e, e tem muita gente que insiste nisso, né?
1: Exatamente. Que quer conservar esses valores, né? <risos> O que é isso?
2: Que diabos é isso? O que, que é isso, recruta paio? Senhor, rosca com geleia, senhor. Uma rosca com geleia?
0: Senhor, sim, senhor. Como veio parar aqui? Senhor, eu peguei lá no resto, senhor. É permitido comer no alojamento, recruta? Senhor, não, senhor. Tem permissão para comer roscas com geleia, recruta paio? Senhor, não, senhor. E por que não, recruta paio? Senhor, porque eu estou muito pesado, senhor. Por que você não passa de um gordo escroto e nojento, recruta paio? Senhor, sim, senhor. Então, por que escondeu uma rosca com geleia no seu baú, recruta paio? Senhor, porque eu estava com fome,
1: senhor. Senhor!
0: Bom, e aí, o que aconteceu com o Pyle? É, seria a prova de que esse treinamento militar funciona?
1: Olha, uma boa pergunta, mas eu diria que, que para mim, né, é, desde as das primeiras vezes que eu assisti esse filme, ele foi uma prova de que o, o... esse treinamento era rigoroso demais, né? Que era um rigor que, de repente, não precisava chegar àquele ponto. Né, de, de humilhação.
0: Será que é assim hoje em dia ainda? Olha,
1: ainda é um, um pouco assim, né? Você, você não, não humilha tanto, né? Você não, não humilha tanto, mas você Você penaliza por coisas, por questões é, bobas, né? Por exemplo, é, é, a bota não tá engraxada, um botão tá, não tá bem abotoado, hum. esse tipo de coisa, ainda, ainda é algo que na. na nas forças armadas até no Brasil, né, ainda é da causa algum, uma punição, né? Sim. Então, só que Sim. são coisas uhum. que eu particularmente acho irrelevante né, para um pra um, pra um treinamento. Eu acho que para o treinamento o cara tem que aprender, é, é claro, dentro do, do que se entende, né, como uma força armada. Ele tem que entender que ele faz parte de uma força. Né, que representa uma série de valores, ou um país, ou alguma coisa do tipo, né? ou no caso de, um, de, um, de uma revolução, né, ele representa ali todo aquele ideal, e, e ele tem que ter um treinamento para ele aprender a fazer as coisas necessárias de um soldado, que é atirar, que é ter um condicionamento físico para poder, sei lá, de repente correr atrás do inimigo, um, é porcamente falando, né? e esse tipo de coisa. E, e teoria, né, é. teoria de guerra e tudo mais, mas tem coisas que eu acho... Eu já achava, né, que é. É irrelevante, né? Você punir o cara porque ele está com um doce. Né, que o doce não é permitido, então eu vou, vou punir o cara. Paga dez flexões. <risos> por quê, cara?
0: É, eu, eu, é, você... essa, é, o que ele tenta fazer ali, né, o, o Sargento Hartman é, é criar um grupo, né? Então ele fala, olha, vocês todos vão ser penalizados por causa dele.
1: Isso, isso, isso. É.
0: Cara, isso é muito horroroso. Assim, você vira. joga o grupo inteiro para cima de um.
1: Contra o cara, é. Aí, só que a intenção é o quê? fazer com que o, o, o cara que não fez não tenha intenção de fazer com medo do castigo que os próprios amigos vão dar. Mas, é, acaba sendo uma, é uma, umas picuinhas que não, não, não vão uhum. somar em nada no, no, no processo né que, que vai formar o soldado. Uhum. Existem Isso... outras formas de você fazer o, o cara se sentir parte de um grupo, né? Não, não, não com essa coisa de punição. Pois Mas, é. enfim... E, bom, se entendeu? Eu não sou,
0: eu não sou psicólogo não, nem se... nada, mas eu acho impossível você passar por um treinamento desse tipo aí sem sequelas psicológicas, né?
1: É, exatamente, né? Ele sofreu essas sequelas. E o Comer pai é o, é o, eu acho que é essa a mensagem que o que o que o Kubrick quis passar, né? De que uhum. esse treinamento, esse tipo de treinamento que são lavagens cerebrais que visam formar um, um matador acaba formando matadores, né? E esse, e esse processo acaba despirocando o cara, né? Não, tá. Alguns, a, que é assim, né? na vida, cada pessoa aceita as coisas de uma maneira... Aceita não, né? Interpreta e absorve as coisas de uma maneira. Uhum. Ou umas mais, outras menos. Então, no caso do Gomer Pyle, né? ele foi tão, tão humilhado... Né, que ele absorveu de, um, de uma maneira em que deixou ele pirado Sim. lá, né? Que cometeu aquele, aquele ato no final Aliás, um
0: parênteses é que eu, eu acho que a expressão do Vincent Donofrio naquela cena do banheiro é uma das coisas mais uhum. assustadoras do cinema, cara.
1: Eu sinceramente, se eu entro no banheiro e vejo um cara com aquela expressão, eu já volto no mesmo pé.
0: Faço <risos> nas calças e vou embora. Não, cara. Vou
1: perguntar o que ele tá fazendo. É o cara com um fuzil na mão. É ruim, cara. É ruim.
0: Não, é assustador, cara, assustador, é assustador, transformação, meu Deus do céu, cara,
1: é. dá um frio
0: não, no Não, interessante viu?
1: é que no final ele já tava sendo elogiado pelo, pelo sargento, né, Sim. só que o estrago já tinha sido feito. Sim.
0: Tanto é que ele sequer pensou duas vezes, né, pra matar o, o, o Hartman, então, uhum. que foi, bom, vamos abraço a torcer. o Hartman foi o Hartman até o final, né, ele não mudou uma vírgula uhum. do que ele era pago por isso, né? Exatamente. É, bom, falando aí do Pai, ó, o, o ator, o Vincent Donoff, ele bateu o recorde do, do Robert De Niro e, em ganho de peso para fazer esse papel no cinema. Ele ganhou 32 quilos em sete meses.
1: Caramba. Eu acho, que nunca, acho que ele demorou um pouco para recuperar depois, né?
0: <risos> Eu acho que ele, Parece que ele levou <risos> nove meses.
1: Caramba. É, não é fácil Mas, mas tem algumas... algumas participações dele aí em outros, outros filmes e séries que ele tá meio gordinho. É,
0: então vai ver que ele gravou nesses, durante esses nove meses.
1: <risos>
2: e, Bem mas é interessante
0: porque eu vi uma entrevista dele e ele falou que essa experiência mudou a percepção dele sobre as pessoas obesas. Caramba. Porque ele sentiu na pele o que é gordofobia. Então ele falava que as pessoas... Quando conversavam com ele, na época que ele tava gordo, as pessoas falavam mais devagar, né? Como se ele fosse um burro. Caramba. As mulheres não olhavam pra ele, cara. Então, assim, ele sentiu na pele.
1: Caraca. Então, hoje ele tem um respeito muito maior. Caramba, uhum. hein? Legal. É muito
0: louco, né? isso e... ah, Só pra constar, o recorde era do De Niro com 27 quilos pra fazer o Jake LaMota no... no Toro Indomável.
1: Uhum. Cara, ganha
0: 32 quilos. Tem que comer muito donut, Caramba,
1: cara. Caramba, cara. Eu não consigo, não. Não nem problema.
0: imaginar isso, cara.
1: Agora, o Christian Bale também e o Matt McConaughey, né? Ah, também sim. tiveram uma transformação grande, sim.
0: né? Sim, fizeram... mas eles fizeram o oposto, né? Que é pra ficar magro, né?
1: É, pra ficar magro. Mas o Bale, acho que ele saiu daqui do Batman, né? Que ele tava bem forte. Ele tava esquelético no filme...
0: Maquinista? Em que era um... Como é que
1: é? É, em que ele era um mecânico, né?
0: Eu nem reconheci ele, cara. Ele
1: trabalhava numa empresa lá, que ele começou a ficar doido lá.
0: Ele começou a ficar doido quando ele aceitou o papel e emagrecer desse jeito,
1: cara. É verdade. O Matt McConaughey foi um papel de idêntico, né? Sim.
0: É o Buyers Club. Esqueci o nome desse filme. É. Muito legal. É, bom, o, o Sargento Hartman também tem uma história interessante, né? Porque dizem que ele ficava gritando o tempo todo com os atores.
1: É a coisa da inserção, né?
0: Sim, ele assumiu totalmente que ele era aquilo e estava curtindo, né? E os atores uhum. ali, eles tinham a cabeça raspada uma vez por semana para manter o, o visual para o filme, né? Aham. Uhum. <risos> e uma coisa que me chamou a atenção no filme também é que o Hartman menciona, durante o treinamento, o, os assassinos, né? O Lee Harvey Oswald, que matou Kennedy. Sim, sim. Possivelmente, né? O Charles Whitman, que é o atirador da torre do Texas... E eu fiquei pensando... Qual foi sua reação naquele momento? Você acha que foi uma boa escolha de exemplos?
1: É sim, porque na, naquela época... né Eram exemplos de atiradores eficazes. Então ele queria mostrar para os caras... Que eles deveriam... Eles, esses atiradores eram eficazes... Apesar de terem cometido crimes... Porque eles um dia tinham sido fuzileiros. Entendeu? É... Então ó, esses caras fizeram isso... Foi errado, mas eles só eram bons... Porque eles foram fuzileiros. Então eles eram matadores. Entendeu? É meio absurdo, mas é isso, né?
0: <risos> Total. <risos> é, bom, outro personagem, o Joker, o nome parece que era uma, uma homenagem ao, ao primeiro americano que, foi, que morreu na Guerra do Vietnã em 61. Uhum. Se chamava James T. Davis. O apelido dele era Joker, então foi meio que uma homenagem. Uhum. E o, o Matthew Muldini, ele escreveu um diário durante as filmagens, né? É, meio que... Tá entrar na mente do jornalista, vamos dizer assim. Então ele foi escrevendo carta no diário dele diariamente, diariamente ali, né? E ele publicou esse texto em 2005. Então tem um livro dele chamado Full Metal Jacket Diary.
1: Que legal, não sabia. É interessante,
0: ele, ele conta, por exemplo, que ele teve um entreveiro com o Kubrick, porque parece que a, ele tava, a, a, mãe, a esposa dele estava grávida e quando o filho estava para nascer ele queria sair do filme para ir lá, e o Kubrick não deixou, ele falou que ele só ia atrapalhar os médicos e coisa e tal. Eita. Rolou um entreveiro ali entre os dois, <risos> sabe? É, então...
1: Caramba, hein? Mas
0: enfim. É, uma coisa interessante. Eu achei interessante essa ideia de, de você anotar o que está acontecendo no filme, né? Porque, principalmente quando eu faço essas pesquisas pelos filmes, muitos atores não lembram mais nada. Hum, é verdade. <risos> tem uns que nem têm condições de lembrar, né? Que eles são drogados, bêbados, enfim. Mas eu achei interessante. Então, eu fiquei até curioso para ler esse livro.
1: Meu, é, eu também. Agora eu fiquei curioso também.
0: O animal, teve uma cena que... Cortaram do filme que... Na cena final com a Sniper, né? Que é uma adolescente ali, uhum. né? É, parece que tem uma cena que o animal corta a cabeça dela. Eita. Mas aí o que não usou na edição final e o, o animal ficou... O ator, né? Ficou puto.
1: Não, é porque ia dar um destaque pra ele, né? E esse sim, cara ia, no... sim. ia dar um destaque,
0: gi... né? Mas eu acho que nem precisa, porque ele é tão assim... Cara... Mas é aquela história, né? Se eu tô na, na guerra, eu quero ficar do lado do animal. Eu não quero estar contra ele, cara, porque pelo amor de Deus, meu,
1: <risos> ele é, é o soldado, né? Eu vou é, é soldado. Ele é tudo aquilo que o sargento queria fazer com que os, Sim. aqueles personagens virassem, uhum. né?
0: Agora o ator ele vive dando declarações controversas aí, principalmente no Twitter. <risos> Qual, qual o é super conservador, o cara que faz o, o animal o da fam... o Que não é da família Baldwin
1: O Baldwin que não é Baldwin <risos> É, ele
0: mesmo é, Inclusive, acho que foi no ano passado é, Enfim é, é... Que mais? A filha do Kubrick aparece no filme
1: É, isso aí eu Viven... já tinha visto, já tinha visto essa é, história. A, a
0: Vivian Kubrick ela, ela é uma das pessoas que está ali na, na, na equipe de filmagens
2: uhum.
1: né, os, No os, momento os que estão fazendo Um documentário sobre eles, né
0: Isso, ela mesma que mais... Bom, o personagem que eu acho que mais me chamou a atenção não foi nenhum dos soldados. Na verdade, foi a Sniper.
1: Uhum.
0: Não sei se pra você ficou essa impressão também, porque quando a gente vê quem é, é um choque, né?
1: Sim, sim. Você imagina que é um, que é um, sim. Que é um soldado, né? Que é um, um cara...
0: Eu, eu imagino a versão vietnamita do animal, cara.
1: É, exatamente. Só que aí o que acontece, né? Eu acho que o Kubrick quis mostrar ali essa coisa de que o, o, o guerrilheiro norte-vietnamita era uma pessoa comum, né? Uhum. E que não era um soldado profissional uhum. Acho que se botar uma mulher Que, já é um, que não é estereotipada Como soldado E uma, uma mulher nova né, Uma adolescente né, Já mostra quão grande isso era Dentro do exército Dentro da, das forças norte-vietnamitas né, uhum. De que um, um, só, só um soldado Só um guerrilheiro Sem uma preparação formal de uma academia Poderia fazer um grande estrago Sim. Num pelotão, né? Eu acho que interessante que,
0: de certo modo, do mesmo jeito que os jovens americanos também perderam a inocência lá no, no treinamento e coisa e tal, do lado de lá também tinha outras crianças e jovens que também tiveram a infância roubada, né?
1: Sim, é, exatamente então... é. só que muitas vezes de uma forma até pior, né? Porque Sim. ali eles perdiam, perdiam casa, perdiam familiares, né? E o, o jovem nos Estados Unidos estava muito longe dessas crueldades que a guerra traz né? pro Sim. dia a dia.
0: Agora fiquei imaginando, essa menina com treinamento americano, cara, ela, é mais uma,
1: é, é. Lá,
0: ela eliminou três soldados, sozinha,
1: é. né? E... Não, eles não, eles não tinham um treinamento formal, mas, por exemplo, é, você vê que os os soldados no treinamento nos Estados Unidos, eles aprendiam a desmontar aquele fuzil lá, o M14, né? As pecinhas e tal, uhum. chama o nome por aquilo, tal, tal, tal. O que que a... a a menina usava. Uma k 47 Que é um fuzil com, com a alma lisa, que é um, uma chapa com algumas peças ali. Fácil manutenção, fácil manuseio. Uhum, confiável. Você não confiável, você não precisa ficar limpando. Porque o, um dos problemas que eles tinham, os, os norte-americanos, é que o, o, o M14 e o M16, principalmente o M16, ele precisava de muita manutenção, né? Porque... Ele não se dava bem com, com poeira, não se dava bem com umidade, a umidade da floresta, então tava sempre tendo que lubrificar, ficar limpando. Uhum. O AK não, o AK vai embora. É por isso Ele... que
0: é, é o clássico de guerra, né? É o, o, o clássico de guerra, porque você que é que precisa de, me
1: de, de menos manutenção, né? Claro que em algum momento você tem que fazer.
0: Mas eu já vi gente fazendo teste com, com a, é o, é o, esse AK-47 que jogam na água, jogam na lama, tiram... Isso, passam passa um jipe
1: um um, um em cima. É, é um negócio absurdo, é, é. <risos> e ele tem um, ele tem um calibre né, Maior do que o, o do, do M16 né? o M16 é 5.56 Que é o equivalente é um 22 É mesmo? É, o equivalente é um 22 Uau. Só que ele tem mais carga do que um Revolver 22, Sim. mas ele dá Menos impacto do que o Do AK-47 uhum. O AK ele é 7.62 e tem versões que ele é 7.65, que é mais ou menos Próximo ao, ao ponto .30 Entendeu? Certo. Aí você tem um impacto maior, né? E, inclusive, eu, eu, eu li certa vez sobre algumas modificações que os, os americanos querem fazer, que eles querem fazer um... Estavam pesquisando, né? Sobre um fuzil que você mudasse o, o cano da arma. Porque hum. os soldados americanos no Iraque tinham reclamado que para um cara ficar totalmente inábil para luta... Eles tinham que dar dois ou três tiros no, no, no insurgente iraquiano. Uhum. Que um tiro só, certo. o cara não caía. Com o um AK-47, um tiro, o cara, o cara cai. Uhum. O impacto é bem maior, entendeu? Uhum. Coisas, da, coisas da guerra. É,
0: algumas armas, elas, elas são meio que eternas, vamos dizer assim, né? Por, exatamente por essas características, uhum. né? A Winchester, por exemplo, tem essa fama também, Sim, né? sim, é. Isso é confiável. E, e né? o
1: engraçado é. da, do AK é que, por exemplo, ele uma das, das comparações que se que fazem, né? Sempre tem tá alguém fazendo comparação e testes. É que ela é ma... o M16. Ele é muito mais preciso. Você tem mais precisão, justamente por ele ser um calibre menor, né? O uhum. um impacto na arma, né? Aquele... O recuo ele é menor e o sistema de mira dele, né? Pela... Pelo posicionamento da alça e da massa de mira, proporciona uma um...
0: precisão maior, uhum. uma mira
1: melhor, né? Um... Já o AK não ele a longa distância ele, ele é um pouco menos preciso só que o que acontece nos combates do século 20 meados do século 20 e século 21 são combates que você luta a curtas distâncias né? 30 metros 40 metros 15 metros uhum. então você um, tem um, uma super precisão a, a 800 metros a 500 metros não faz tanta diferença né certo. então por isso que mesmo, mesmo com, com perdendo nesse quesito, ele segue sendo o favorito, né? Até pelo preço também, né? Que os,
2: uhum. os russos
1: produziram milhões de unidades, licenciaram uhum. outros, outros sete, oito países pra fazer. Enfim, voltemos ao filme.
0: <risos> então, voltando ao filme, é, exatamente essa questão da Sniper me fez é, lembrar daquela da cena que talvez seja mais cho chocante pra mim, que é a hora que o helicóptero tá sobrevoando ali os campos e o maluco lá na metralhadora tá simplesmente matando todo mundo que aparece na frente, viu? Crianças, uhum. mães. Sim, e sim. E o Joker fazendo as perguntas, cara, enquanto o Gil Howard também tá ali vomitando, <risos> né? Com a situação, falo, gente.
1: É. Que isso, cara? Eu, eu sempre fiquei na dúvida se ele tava vomitando pela, pela situação ou pelo. Ou pela aeronave, né?
0: Por voo, você tá voando? Ah,
1: tá. Pelo voo, é, eu sempre tive, tive essa
0: dúvida. É, agora que você falou, talvez seja isso mesmo. Mas o Joker tá impassível, assim, ele simplesmente continua perguntando.
1: Tipo, ele tá com uma casa que tá curtindo essa, aquela doideira, né?
0: Sim, ele falou, tipo, tipo... assim, caramba,
1: que cara doido. Que
0: maluco. Mas aí você vê a sniper, você começa a pensar, né? Que, no fundo, o, aquelas crianças poderiam crescer e virar snipers também, né? Então, sabe, o cara é maluco, mas ele tem uma certa lógica na cabeça dele para estar tá fazendo hum, aquilo, é. né?
1: É uma lógica cruel, né? Total. A, a guerra, a guerra a tem guerra lógicas é cruel. cruéis, né? Não,
0: total. E é por isso que eu não entendo, assim, quem que realmente quer ir para lá, uhum. claro que para mim aquilo é, um, é inexplicável, uhum. né, enfim. Mas, é, vamos falar um pouquinho da música do filme, então? Porque sim, tem um papel sim. importante né, nesse filme, que uh, a gente fez uma lista aqui de, de músicas que aparecem, uhum. e logo na abertura, né, a cena onde eles estão raspando a cabeça é o nome da música Hello Vietnam, do Johnny Wright, que tem uma letra que retrata bem o espírito dos jovens soldados ali, né, tipo, a gente tem que é, parar o comunismo naquela, naquele país, ou a liberdade vai começar a escorrer pelos nossos, entre os nossos dedos? Tipo, <risos> cara! É. O <risos> que mais que a gente ouviu no, no filme que, que te chamou a atenção? Assim?
1: Ah, a Painting Black né, no final, que você já, já citou. Tem aquela do, do The Trashman. Do...
0: Ah, o Surfing Bird.
1: Surfing Bird, que é, acho, acho que o que mais me vem à mente é o. Family Guy com, com, com o pai lá da família é. da pesada cantando essa música mas Sim. e também a, a, a música lá do finalzinho que é eles cantando uma versão é, militar né, de, da abertura do clube do Mickey, né?
0: E é uma coisa tão estranha porque a cena ela começa de longe e é bem bonita, né? tem o fogo, os galera pegando fogo, todo mundo se souber a silhueta do soldado, aquele clima uhum. né? Que, porra, acabou de acontecer uma desgraça ali e aí quando você vai começar a ouvir a música, entra a música do Mickey, cara. <risos> eu, na, na época eu comecei é. a rir, cara, eu falei assim, meu, como assim? A, a última música que eu esperaria ouvir agora é do Clube do Mickey.
1: É interessante que parece que é uma ligação, eles voltam a se ligar com, com, com a terra deles, né? Uhum. Parece que é um, é um momento em que eles retornam a né, mente dele porque pro eles é caro na sua terra, né?
0: E, e, e lembrando, né, que eles são jovens também, né? Até outro dia eles estavam cantando essa música, né? Assistindo o Clube do Mickey na TV, então...
1: Exatamente,
0: é, Enfim, é. eu achei bem interessante essa escolha da... A música realmente faz, faz muita diferença nesse filme.
1: É, a, acho que todos os filmes da Guerra do Vietnã, né? Porque foi um momento em que... Houveram muitas músicas e muito ativismo contra a Guerra do Vietnã. Então, muitas músicas se falavam. Claro uhum. que poucas a favor, mas a maioria contra. Então, uhum. pô, as músicas dos anos 60 e 70, né, cara... Sim. É, são fantásticas, né? Em é. outros filmes, né? Você tem, pô, tem Creedence, tem os próprios Rony Stones também. O que tem
0: a melhor trilha é Bom Dia Vietnã.
1: Exatamente, é. Um, outro filmazço também, né, cara?
0: <risos> sim. É, eu, eu
1: curto muito esse filme. É, eu também. Eu acho que é o mais que, leve, que... né? Do, dessa leva aí. Ele considera uma comédia, mas eu acho ele um filme bem, bem, bem triste, né? Ah, sim. Tem um um autista, drama, né? Uhum, tem. As músicas também são, são fantásticas, né? A escolha foi muito boa e retratar um radialista ali foi, foi uma pegada bem legal.
0: Vamos aí, Vitor, qual que é o veredito? Nascido para Matar continua sendo um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos?
1: Cara, na minha opinião, sim, né? Mas assim, eu não diria o melhor, porque cada um tem sua, sua particularidade, mas entre os melhores, sim, os melhores filmes uhum. de todos os tempos e também um dos melhores do, da Guerra do Vietnã, que retrata uhum. a Guerra do Vietnã, legal. né?
0: Ok, é, eu também eu compartilho Dessa opinião, eu, eu acho que tem Eu não sei se existe um filme perfeito né? Mas se a gente pudesse pegar, sei lá, partes De filmes e juntar, aí sim você teria Um, um filme perfeito é. né? Porque pra mim, o melhor começo, os melhores 15 minutos De um filme, é o começo Do, do, do uh, o Resgate do Soldado Ryan
1: Sim, sim é um... Cara,
0: eu, eu assisti no cinema E eu juro pra você, eu afundei na cadeira cara, Porque eu tava meio que sozinho no cinema Uhum. E os tiro, o barulho de tiro de bala batendo naquelas estruturas metálicas uhum. Parecia que estava nas minhas costas, assim, sabe? Caraca. Foi um negócio impressionante aquilo, cara
2: impressionante.
1: Eu, eu vi esse filme, primeira vez, eu vou te confessar um, um crime Que eu era meio criminoso, né, na adolescência
2: <risos> Não vamos entrar gente... nessa aqui
1: <risos> <risos> Tá bom A gente, aluga... A gente alugava é, filmes, né? E existia uma máfia na escola, né? Máfia na escola. Uma máfia. A gente pegava dois vídeos cassete e com um filme a gente copiava, né? Fazia uma cópia. Ilegal <risos> e, e ficava aquela cópia transitando. Então a gente tinha meio que um. Um, um clube meio que secreto ali, de, de, de secreto não, né? Mas. <risos> de jovens, de, de moleques que trocavam filmes, tanto esses, esses copiados, de forma ilegal, quanto gravados na TV. E o Resgate do Soldado Ryan foi um filme desses, que me, <risos> que me veio numa. numa... Uma filha dessa pirata, né? Porra. Então, realmente, esses 15 minutos eu fiquei... Nossa,
0: Cara, caramba, não, eu, juro. eu fiquei...
1: Você, você fica estático, Quando eu, né? eu, assim.
0: me, eu percebi onde eu tava... Eu comecei a ver... Mas, pô, tá sumindo a tela, cara. Porque eu tava tão afundado na cadeira, na poltrona... Eu tava vendo a, parte <risos> da, a poltrona da frente já. Caramba. Meu, foi incrível, cara. É. Mas enfim, né?
1: E, e só uma curiosidade, né? Na, na premiere desse filme... Foram alguns veteranos daquela batalha da Praia de Amarrar. Hum. Foram chamados, né, para assistir, né?
2: Nossa, cara.
1: E muitos deles, muitos deles passaram mal. Tamanho o realismo das cenas, né? <risos>
0: para que fazer isso com os caras, viu? Eles, já, é, eles cara, já sobreviveram, é. cara. Não faz isso, que, coitado, meu Deus. Que ideia de girico.
1: É, é. Nada a ver, <risos>
0: Mas enfim, vamos lá então para os segmentos específicos. É, agora a gente brinca um pouco com os temas que são abordados no filme, trazendo para a nossa realidade, falando das nossas experiências e tal, né? É, começando com o Replay, Remake, Reboot ou Reload. Você acha que Nascido para Matar precisa de um, de um remake, uma atualizada? Tem mais história para contar aí?
1: Não, é, para mim é replay mesmo. Primeiro que se alguém for fazer um reboot ou, ou, ou fazer uma nova versão, é, geralmente os cineastas, eles trazem algumas coisas da sociedade recente, né? Visões recentes, por exemplo, uhum. é, de repente seria um filme mais rápido, né com, com uma cadência mais rápida, não tão...
2: Uhum. Entende?
1: É, de repente algumas questões ali que nos incomodam, que é a questão do, do racismo, da homofobia, de repente seriam tratadas de outra maneira. E eu acho que a maneira que o Kubrick abordou ali foi foi a dose certa né para reflexão uhum. então acho que se você mudasse alguma coisa ficaria muito diferente
0: eu, eu, uma coisa que eu sempre que sempre penso né eu acho que seria tão interessante você dar esse mesmo filme o mesmo roteiro para diretores diferentes e ver o resultado cara
1: ah seria legal sabe jogar isso
0: na mão do Christopher Nolan por exemplo ver o que que ele faz ou jogar na mão das Walton sabe Deve ser aquela é. coisa maluca, cara. Que eu acho que assim é verdade. Né? É um exercício interessante.
1: Woody Allen. Se bota na mão do Woody Allen, ele ia conversar Nossa. com a prostituta e fazer um... <risos> um diálogo lá com ela. Eu acho
0: que não ia sair nem do, do quartel lá. Né? Só conversando no é. quartel. <risos>
1: É, já na cena do corte do cabelo ia ser um diálogo lá enorme. Né?
0: <risos> Ou o Tim Burton, de repente, fazendo esse filme.
1: Ah, bossa, caramba, e pensou? Essa é só uma base Depp, das drogas. Johnny Depp como, como Joker lá, usando altas drogas Nossa. No... Ah, não sei se você sabe, o Johnny Depp participou do, do Platon, né? É mesmo, ele fez extra? Sim, ele era um dos personagens lá. Depois você dá uma olhada lá ah, no filme dele.
0: Eu lembro só do Charlie Sheen, do...
1: É, vários personagens, mas ele participa o lá Verde. também. Bom, não vou lembrar, é. E depois sim. Você dá uma olhadinha lá no MDB que tu vai ver lá a participação dele.
0: É, outro segmento... Seu verme! <risos> o, o Sargento Hartman... Nossa, a quantidade de, de, de ofensas que ele mandou pra cima dos soldados é uma coisa absurda, né? Mas e, e na sua vida? Qual foi o insulto mais, mais inusitado, mais memorável que já mandaram pra cima de você?
1: Rapaz, é... <risos> Uma boa pergunta, cara, que eu nunca fui... Eu sempre fui um cara... Assim, não fui muito envolvido em, em brigas, em, em discussões. Eu nunca fui assim. Sempre fui um, fui um cara zen, assim, da paz. Então, Meu, Olha
0: que engraçado. Você é tão da paz, tão zen, que você é um estudioso da guerra. Acho que é pra encontrar o um equilíbrio. Né, isso aí. É o um equilíbrio,
1: talvez, né? Talvez, talvez. Tem, tem razão. Se um dia eu for num, num psicólogo, num analista, ele deve... Deve entender essa questão aí. Então, essa eu vou te dever, cara. Porque eu nunca... Não me recordo de momento que, que tenham me insultado de uma. <risos> eu na verdade. Eu nem não... lembro, nem lembro o último insulto que eu, que eu, que eu tive. É,
0: que bom. É uma boa Nossa, pergunta, uma, uma boa medida para saber como que se você é uma pessoa legal ou não, cara. <risos> <risos> é, mas no meu caso eu lembro porque foi tão inusitada a situação. Eu, eu fui insultado de tabela, vamos dizer assim, uhum. porque eu, a gente estava num bar e, ne, e nesse bar estava com os amigos, um amigo meu. E a gente encontrou, encostado no bar, assim, no, no balcão do bar, o, o Jacinto Figueira Júnior, que era o homem do sapato branco. Eu não sei se você vai lembrar desse personagem.
1: Olha, legal.
0: E ele já tava meio mal-humorado e coisa e tal, e esse meu amigo começou a puxar papo e não sei o quê, e de repente ele virou e falou assim, Você é um nécio! E aí, os dois, cara, olhamos um pro outro, tipo, obrigado, né? Pô, oh, legal. <risos> aí, depois que a gente foi descobrir, cara, olhando no dicionário, que Nessio... Uhum. Quer dizer, ignorante.
1: Que não entende, né? Do... É. Caramba. A gente
0: ficou olhando pro outro, tipo, oh, obrigado. Foi o mais Meu emocionado tio... que já aconteceu. Meu
1: tio... Meu tio conta uma história, né? De que o... o... Quando ele era do quartel... Um... O sargento chamou ele de troglodita Nossa. Soldado, soldado Crespo, você é um troglodita Aí eu, oh, sargento, se isso é um elogio, muito obrigado Mas se não é um elogio, você vai tomar naquele <risos> lugar Aí já viu, né, já ficou lá uma semaninha preso lá, Só pra Sim. aprender a não falar assim com o um superior
0: Olha <risos> lá pro último segmento, travei a gente comentou aí, né, do, do, do rifle M16 que não era confiável e, inclusive, travou ali na mão do Joker na pior hora possível, né? Aham. Uhum. Mas e, e você? Você já travou em alguma situação também? Já aconteceu isso de você travar?
1: Rapaz. Hum, pô, só tô, tô falando não aqui, né, cara? Tá, tá até pegando mal, né? <risos> não sei. A gente, usa o que, a gente usa o que der. Cara, não, não. Nunca travei assim, não. Sempre fui muito racional, né? Claro que eu nunca. Eu nunca deu uma travadinha
0: de medo, de, de, de surpresa. É,
1: não, eu sempre. Sempre fui bem, bem racional, racional, assim. Eu nunca... Claro que eu nunca tive situações. É, muito traumáticas, né? Até quando já fui assaltado, eu sempre fui bem. Bem racional assim, nunca travei, assim, ai meu Deus, agora o que eu faço, caramba, não sei o que eu faço agora.
0: Mas você numa paquera, assim, nunca rolou nada, tipo, puta, e agora? Travei? Já, já, só falar. que eu sempre fugi, eu
1: não chegava a travar porque eu fugia. Ah, entendi. <risos> Entendeu? Eu não, eu não me colocava em situações isso. assim, eu falei, capaz, eu chegaria e não, não vou ter o que falar, aí inventava uma desculpa e pá, saia é, fora.
0: Porque como é que foi exatamente isso? Eu, a gente tava, tava na paquera ali e pensando no que eu ia fazer, falar, e de repente a, a menina... Eu tava do meu lado conversando comigo eu li e não conseguia falar nada, cara. Eu, eu simplesmente travei. <risos> Daí ela ficou olhando pra minha cara pegou tudo fora, porque tipo, não saía nada, cara. Não conseguia falar nada, porque eu não sabia, não tive tempo de pensar o que falar, né? Não conseguia Caramba, improvisar é. nada, travei. uma coisa foi e, e, às vezes,
1: e às vezes, por não travar, por ser um pouco mais racional e, e, e conseguir, né? Falar, né? Eu falei muita besteira também. Principalmente ah, nesses isso, casos, também. assim. É. Não, é, não, é um, não é um mérito, né? De repente, vai é. É a melhor coisa, que você tem, tem tempo de pensar, né?
0: Certo, certo. Ok, bom, acho que era isso que a gente ia pra falar sobre o filme Nascido pra Matar. Mas é, antes da gente ir pros finalmente vou pedir pra você deixar uma recomendação aqui pros ouvintes, né?
1: É, minha recomendação... É um documentário no Netflix sobre a Guerra do Vietnã. E em relação ao audiovisual, foi o melhor, melhor conteúdo que eu já vi sobre a Guerra do Vietnã. Hum. Ele, é muito, ele é muito detalhado, tanto na questão dos porquês da guerra, quanto é, também na questão de entrevistas. Ele é, tem muito detalhe, ele pega os dois lados. Ele entrevista os veteranos dos Estados Unidos, os veteranos do, do, do Vietnã do Sul, os veteranos do Vietnã do Norte é uma riqueza de detalhes imensa. Então quem tiver uma curiosidade, quiser ver algo mais mais substancial sobre a Guerra do Vietnã, é, procura lá no Netflix, né? É, o nome é esse, a é Guerra do Vietnã. Só você digitar lá Guerra do Vietnã, que vai aparecer. Se não me engano, ele é do diretor Ken Burns, né? Um documentarista. E, na verdade, tudo que tem no Netflix do Ken Burns, você pode assistir que é qualidade na certa. Ele tem uma série sobre a Segunda Guerra Mundial. E, abrangendo mais, tudo que tem lá no Netflix sobre a Segunda Guerra Mundial e, e todos os documentários sobre a Segunda Guerra são bons, né? É, do Ken Burns, principalmente, que ele, ele vai para outras áreas também, né? vai para o Vietnã e tal.
0: Muito legal. Eu, eu vi o primeiro episódio e os episódios são longos, né?
1: São, são então, longos, como eu é, falei, é bem, é bem substancial, tem mesmo. muito conteúdo, bem detalhado.
0: É, é mas aí eu que, uh, você tem que ir digerindo aos poucos, eu, eu assisti primeiro, era tanta informação, por isso que eu falei para você, se você consegue resumir para mim, porque eu fiquei perdidaço.
1: <risos> é, e principalmente na parte que ele fala lá sobre é, o Vietnã do Sul, né, o que era o Vietnã do Sul, o que foi se tornando a oposição ao regime comunista é muito mais complexo do que simplesmente os caras que eram anticomunistas né? muito mais complexa a política ali a igreja bem... Sim,
0: eles falam de uma, de uma lambança dos franceses também
1: isso Nas é.
0: negociações enfim, é, é muito detalhado interessante, boa, boa dica aí é, é... Bom, Victor, fala aí um pouquinho sobre o seu podcast, o Frontcast qual que é a proposta, um dos ouvintes podem te, te acompanhar?
1: Olha, a nossa proposta é, é, é falar de guerras né especificamente é, faço aqui uma meia-culpa, porque eu não consigo manter uma periodicidade legal, como eu, como eu, como eu gostaria. Justamente porque, assim, eu não gosto muito de, de monólogo, né? Eu gosto de, pelo menos, duas pessoas conversando. E exige um pouco né, de, de, de leitura do pessoal e tal. E as pessoas que eu mais que eu conheço, que, que tem muita leitura, tem muito conteúdo, não são muito fãs de podcast, não se sentem à vontade falando em podcast. <risos> e as pessoas que são que curtem o tema e que entendem a mídia podcast, que curtem, é, geralmente às vezes não, não, não conseguem né, manter uma, uma periodicidade de leitura e tal, que a gente, não é que eu exijo, né? mas a gente tem uma bibliografia, né, o pessoal tem que dar uma estudada e tal. Uhum. E, eu, e eu tenho essa dificuldade, então é, já peço desculpas aí por não, não ser periódico. <risos> mas você pode nos encontrar lá no Spotify, no Deezer e no Feed, lá no, no seu agregador. É, recentemente a gente mudou de, de provedor, você vai procurar nos no seus agregadores, no feed, e o que tiver aí é, mais episódios é o, que, é o feed ser correto. Tem três feeds lá, infelizmente. Eu quero ver como é que eu faço para pagar eles, mas não consegui ainda. É, vida
0: de podcast, né, cara?
1: É, tem três feeds lá, cara. O que tem mais episódios é aquele que você vai assinar, que você vai ter mais. Então, a gente tem dois segmentos lá, né? Que é o de história militar, que é o, o que eu apresento, né? Que, geralmente história mesmo, militar, de guerras do passado... E o nosso amigo Alexei, Sei, ele faz um, um uma série que é As Duas Guerras. Que ele fala de, das guerras atuais e com foco lá no Oriente Médio, na Síria e tudo mais. É,
0: uma coisa interessante do, do que eu achei no, no podcast de vocês é que vocês. Quando falam de passado, é passado mesmo, né? São as tribos germânicas...
1: É, <risos> é a, gente fala, a gente fala da Segunda Guerra Mundial, a gente falou sobre a Guerra do Iraque, em 2004, e a gente foi lá para os romanos, lá no, sim, antes sim. de Cristo, né? <risos> Aliás, pouco depois de Cristo e tal. É. é assim, né? A, a proposta é essa mesmo, ele dá com uhum. todas as temporalidades.
0: É, até inclusive eu estava esperando para ver quando é que vocês vão publicar um episódio sobre a Guerra de Okinawa.
1: Olha aí, né? batalha de Okinawa. A é, de Okinawa, foi
0: a mais sangrenta né que o, o exército americano já, já teve na história.
1: É, é, cara, foi muito, lá foi bem sangrenta. Mas teve, teve tem alguma tem uma batalha chamada batalha de Peleliu que ela não foi mais do que Okinawa, mas ela foi quase igual, mas ela é muito desconhecida. E eu não conheço. Mas Okinawa não então é no mesma um pouco antes de chegar na em Okinawa eles passaram pela ilha de Peleliu. Uau. Foi muito sangrento também. Mas a Okinawa é o que me deixa mais, assim, chocado com o Knawa são as pessoas, né? Os, os civis que se preferiam se suicidar a se deixar entregar aos americanos. Justamente nessa... Aí, volto, a gente faz um link com, com Nascido para Matar, né? Porque os japoneses pintavam os, os americanos como demônios, né? Literalmente, uhum. como... Como pessoas influenciadas por seres malignos,
2: uhum. né?
1: Por espíritos malignos. Então, que eles iam estuprar, iam matar, iam cortar as crianças ao meio. Então, inclusive, se você procurar aí alguns documentários, você tem as cenas as pessoas pulando do, do penhasco, com, com criança no colo. Ó, preferiam isso a se entregar aos americanos, né? Uhum. O que não é verdade. Não que os americanos fossem o, o primor da bondade. Mas, né... Eles não tinham esse costume, né? de não, não iam pegar uma criança e cortar no sim, meio por sim. pura montagem, né? Bom, mas
0: até aí os japoneses acreditavam que o Hirohito era divino, cara. Então,
1: é. sabe? <risos> né? e, e vamos falar a verdade, o então, exército... Mas aí entra aí entra a lavagem cerebral que é o feita som? em tempos de guerra, né? De você uhum. entender que o, o seu inimigo ele tem que ser ruim, ele tem que ser mal. Senão... Uhum. Não vale a pena todo o esforço, né?
0: E no exército japonês isso se vê muito claramente, né? Até porque os kamikazes eram puramente isso, né? Eram robozinhos ali e fariam é, qualquer coisa pelo imperador. É
1: exatamente. É, é, o, é o ápice da, da, da alienação, né? É o ápice sim, do, sim. do fanatismo, né? Exato.
0: Enfim, <risos> é,
1: Vitor... Inclusive, se você, se você ah. quiser falar do filme depois, O Império do Sol, a gente pode falar um pouquinho também desses dois, do filme e da, da guerra lá, do, do fronte... Do Pacífico, né, com os japoneses.
0: Sim, porque, bom, como a gente comentou, né, nos anos 80, vários filmes merecem isso aí, aparecer aqui no século 80. É. Então, já tá feito o convite aí. <risos> Mas, muito valeu, obrigado aí pela visita, viu? valeu por ter compartilhado um pouquinho do seu conhecimento. Nada, que isso. E já tá convidado pra próxima, então.
1: Beleza, estamos aí. Se a agenda bater... <risos>
0: É verdade, porque eu vou falar, viu? Foi uma verdadeira operação de guerra. Gente foi, foi.
1: É, <risos> Foram é, três batalhas. É, é internet que não colabora, computador que não colabora. É, é gravação em um estado, gravação em outro estado.
0: <risos> Mas
1: valeu, valeu
0: mesmo, cara.
1: Foi eu que agradeço aí a oportunidade de um podcast de vocês, que é muito interessante, né? Nos anos 80 eu ainda era criança, né? Mas toda a cultura dos anos 80 me, me foi passada, né? Pelo início dos anos 90. <risos> Sim. Então, eu, eu, me sinto, eu me sinto, em todos os episódios, eu me sinto é, contemplado. Ah, tá, né? que
0: beleza. Continue assim, então. <risos>
1: valeu, valeu. Falou.
0: Tá aí, essa foi a nossa conversa sobre Nascido para Matar, clássico de guerra do Kubrick de 1987. Curtiu a conversa? Mande uma mensagem aqui pro Xi no Twitter, eu vou adorar saber o que você achou dessa edição. Mês que vem tem mais CineClube 80, mais um filme velho pra gente assistir ou reassistir juntos. Obrigado por me ouvir mais uma vez e até a próxima.
2: e oitenta